0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Contra Pressing, který se zabývá děním v anglické Premier League primárně. A to přesně bude zaměření i dnešního dílu, který se bude věnovat lednovému přestupovému období v naší nejoblíbenější lize na světě. Jsem tady proto já, Vašek, čau, a je tady se mnou i piky, Ahoj. Ahoj. A máme tady i Danyho. Čau. Čau. Tato trojice moudrých mužů se vám dneska pokusí vyložit, jak budou vypadat ty zimní přestupy v Premier League, respektive konkrétně do Premier League, protože jsme si všichni připravili uh, hráče. Připravili jsme si každej přesně jednoho hráče, přesně pro každej jeden klub Premier League a Budou to ty hráči, po kterých bychom šli jako po svých primárních cílích, kdybychom byli šéfové těch klubů, kdybychom byli prostě hlavní skauti nebo, nebo directors of football nebo něco takového. Zkrátka dobře jsme se pokusili každý přijít s nějakou sadou 20 men, který jsou jednak potřebný pro ten klub a jednak ale taky realistický, protože uh, se asi všichni vzpomínáme na Sunderland Till I Die, na dokument uh, na Netflixu kde byli v Sandro úplně nové management úplně zděšené, když zjistil, že scout, scoutovací tým chtěl přivést prostě Ibrahimoviče. E, to znamená, že problému zděšení se pokusíme předejít a skutečně se zaměřovat pouze na cíle, které jsou aspoň trošku realistický, který by prostě mohlo stát za to v zimě, v tom notoricky těžkým, obtížným přestupovém období na, pro nás sledovat. Pokud nám zbyde čas, tak se možná podíváme i na nějaké aktuality, ale dnešní díl je skutečně spíš věnovaný tomu přestupovému dění a doufáme, že si ho ho užijete. Myslím si, že bude nejlepší se do toho rovnou vrhnout, protože těch men a klubů je hodně a vzal bych to abecedně, takže bych vykopl naše naše snažení londýnským arzenálem, prvním to týmem v abecedně, když už ne v tabulce a Začnu u Pikiho, tak tak Píky, pojď nám říct, jak bys to udělal, kdyby si všehoval přestupovému oddělení arzenálu.
1: Já si myslím, že těch pozic v arzenálu, který je třeba předět někým novění za stolik, což je po těch minulých letech uh, asi docela příjemná, příjemný zjištění pro fanoušky arzenálu, uh, Docela dobře to pořešili v létě, protože myslím, že to je asi klub s nejlepším přestupovým letním oknem, a samozřejmě asi tě napadne třeba, že by se hodil backup za napravího backupu, protože by se tomi asi zlomil nohu, tak je to blbý. Na druhou stranu nemyslím si, že by to nešlo dohrát jako bez něj, bez toho backupu. A, tak jsem nakonec se rozhodl pro ten post asi nejožehavější nebo nejvíc diskutovaný. A to je samozřejmě hrotový útočník což jasně, taky by to asi bez něj zvládly až do léta, ale říkal jsem si, proč třeba to statement signing neudělat už teď. A je to samozřejmě u mě Vlahovič, hodně diskutovaný, nejvíc v souvislosti s Arsenalem a s Tottenhamem. Byť si myslím, že by klidně o něj mohli mít zájem i City, myslím, že by se tam hodil, ale myslím si, že City za prvý teda nikoho v zimě teď nepřivedou, nebo ne na tenhle post, to avizoval Guardiola vlastně. A za druhý, forci, myslím, že půjdou po větší rybě. Jo, a byť si myslím, že Vlahovič ve finále třeba může být lepší než Holland jednou, může se to klidně stát, tak si myslím, že půjdou prostě směrem holland Kane. Takže si myslím, že ve finále ta bitka by se svedla mezi Arsenalem a Tottenhamem. A Což je taky jako docela takový fajn souboj, že ty týmy, kromě toho, že to jsou odvěky rivalové, tak teď zase už jsou relativně na stejných pozicích v tabulce, jsou tak jako těsně pod touto čtyřkou. A myslím si, že právě podepsání toho Vlahoviče může být i takový jako vzkaz tomu druhému týmu, že my to myslíme vážně. A tady se ale myslím, že by navrh mohl mít Arsenal, protože si myslím, že jednoduše z jejich strany bude větší poptávka. Protože v Tottenhamu furt je Kane, můžeme se bavit o tom, tam bude i po létě, ale furt tam jako je. A Vzhledem k tomu, jestli třeba fakt si ty koupí někoho jiného, tak e, tam třeba i být jako může i nadále. A furt je tam i ten son, že i kdyby vlastně Kane odešel, tak nemusíš nutně, jako asi by chtěli to ten nemský fanoušci, ale nemusíš nutně nikoho přivádět, protože tam máš toho sona, můžeš ho hrát hrotu a doplnit to třeba nějakýma marekvima křídlami, jak jsme to viděli v začátku sezóny. Zatímco u toho Arzenalu je situace jiná. Obamiák, ten se zdá téměř jako odepsaný, nebo ten vztah. S Arte to minimálně není moc dobré. Jeho herní výkony šly rapidně dolů po ty té nové velikánské smlouvy, což je taky další důvod, proč se ho zbavit. Takže kdyby se ozval třeba Newcastle a chtěl ho, tak asi jim to nebe vadit. A je otázka, jestli třeba až se vrátí z, 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 z Avkonu s Gabonem, tak že třeba se jako od sebe odpočinout, ale to lepší, já si nemyslím. A Lakazet, končí mu smlouva, jako jasně, taky můžu odejít v létě, ale byť se snaží, tak to taky není to pravý ořechový, takže já bych se vůbec nebál jít prostě už teď po tom útočníkovi a Vlahovič už se na to asi třese přestoupit do premiéry. myslím si, že ten hype kolem svý osoby mě vnímá, má výbornou sezónu zase ve Viole a za mě by tam skvěle zapát, protože zároveň má ty vlastnosti toho útočníka, který umí hrát bráně brání, umí podržet balon. a zároveň je do mezihry a, a může se, může běhat jako níž a a myslím si, že ta kombinace, nebo ta spolupráce eventuální, která by vznikla se Smith-Semruem, s Edegardem na EMQ a se Sakou, případně třeba s pepe prostě se všema těma těma hráčema, by mohla být super. A myslím si, že skutečně by to je takový ten, vlastně minimálně v té základní sestavě je to poslední dílek skládačky pro Arsenal, a kdyby převedli takovýhleho hráče, určitě by nestal míně než 50 milionů, možná asi víc, ale tak Renkové si budou chtít taky ještě trošku možná udobřit fanoušky po těch protestech, co byly relativně onehra. Tak za mě paradoxně jsem u toho arzenalu tolik o tom nepřemýšlel, protože si fakt myslím, že ten Vlahovič je uh, poměrně jasná volba.
0: No, jako rozhodně máš ambicioznější cíl pro Arsenal než, než já a Dany. Tam je ale trošku problém, který v tom vidím, že jakkoliv by Vlhavič byl naprosto úžasný signing a pocila, která by Arsenal rozhodně posílila, tak on má přece jenom smlouvu až do roku 2023, čili Fiorentina ho nemusí prodávat už teď. A tím pádem by se vlastně nabízalo možná spíš počkat do toho léta, že jo, i z jejich pohledu, aby, aby si za něj ještě zahrál a teď by to bylo asi výrazně dražší přestup, než kdyby se počkal o těch šest měsíců. E, jak to vidíš ty dany Vlahoviče potenciálně do Arsenalu už teď?
2: Tak vonit nějaký rumory o tom, že Fiorentína ho je ochotná prodat v zimě, už jsou. Otázka je, jestli, jestli Vlahovič sám chce do Arsenalu, Já jsem, to, že, to, že agent Vlahoviče nezvedá Arsenal telefony, tak nějak už dlouho Uh, proflákla storka, ale mě spíš zaujalo, bylo s něma nějak, nebo bylo, byla o tom nějaká nová reportáž, buď to bylo v gazetě nebo v koriere Sport, uh, kde vlastně byla jako citace, že uh, a agenti Vlahoviče věří, že Arsenal pro něj není dostatečně ambiciózní klub a z nějakého důvodu věří, že by pro něj byl lepší fit buď oba manchesterský kluby, nebo Tottenham. Nevím, jak moc je Tottenham ambicióznější než Arsenal. Fakt jako nevím, kde na tohle přišli. Ale přestože si myslím, že Vlahovič byl pro Arsenal dobrý fit, tak to zatím vypadá, že to jakoby, uh, je to spíš tak, že Arsenal chce Vlahoviče víc, než chce Vlahovič Arsenal. Takže i když jakoby, tam učí zapad, tak pro mě tohle je ten jako major blocker toho přestupu, že si prostě nemyslím, že ten v tábor uh, si ho představuje v dresu s Karunem na hrudí.
0: No a koho bys teda do Arzenálu poslal ty, Dany?
2: Uh, on tady pěky mluvil o tom, že když si Tomiasu zlomí nohu, tak si myslí, že to jde dohrát i bez něj. Já si, asi to bez něj dohrát jde, protože pořád... Je v kádru Callum Chambers, ale myslím si, že je to moc riskantní. Myslím si, že v tuhle chvíli Arsenal je v boji o top 4 a poměrně jako hustě zaangažovaný a byla by škoda to promarnit tím, že nebudeš mít backup na pravém beku. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak dvě věci, co Arsenal na tom pravém beku chybí, nebo chybí na pravém beku, mu chybí kreativita, protože to je střední back předělaný na pravýho beka, takže to je to jako spíš defenzivní right back. No a taky celkově v tom kádru chybí nějaká zkušenost, nějaký, uh, uh, nějaký jako řekl bych vůcovský a výherní kvality. Takže můj, moje volba pro backup za za uh, Takira Tomiasa je James Tavernier z uh, Glasgow Rangers. A 30 let v letošním ročníku... Uh, v letošním ročníku skotský premiérši v 18 zápasech, 4 góly, 11 asistencí. Je to hráč, který uh, tam dělá kapitána, je ostřílný, ale zároveň je to anglán, To znamená, pro něj ve 30 letech možná poslední šance vrátit se do Anglie a ukázat, že má navíc než na skotskou ligu. Takže si myslím, že je to takový to, že Arsenal je ambiciozní, pro Taverný je to obrovská šance dokázat, že na to má. Zároveň je to úplně jiný hráč než Tomiasu A do těch zápasů, kde Arsenal bude dobývat, což se teď bude stát asi častěji a častěji, jak víc a víc uh, jako ty týmy budou rozpoznávat jeho sílu tak si myslím, že bude pro ně důležitý mít i na pravém beku někoho, kdo umí zautočit.
1: Co ty na to pěky? Jenom, Daniel trochu spojil moje dvě myšlenky do jedný. jako takhle to zní jako blbě. Jako, že když si Tomiasu zlomí nohu, tak to bude bez ní. Já jsem to řekl jinak. Jakože, když si Tomiasu zlomí nohu, tak to je jako hodně blbý. Ale zároveň si myslím, že jde dohrát sezónu bez backupu na pravém beku. Jsem myslel spíš tak, že bych šel do toho risku, protože jako tak, koho má West Ham třeba v útoku, jako dobře, může tam rád bouven, koho má Liverpool místo Alexandra Arnolda, nebo jak by řekl Petr Svěcený Alexa Arnolda, nikoho, že jo, prostě jako Williams není ani jako desetinová náhrada za Arnolda a taky si přitom myslím, že nikoho extra tam jako nepřivedou. takže jako já naprosto souhlasím s Danem a ten jeho take je super a souhlasím, že je možná jako potřebnější, nebo dejme tomu, když by hořelo, tak je jakoby víc potřeba, protože ano, mají toho lakazeta, ten obamenek, taky si asi ještě kopne, mají Martinelliho eventuálně na hrotu, mají tam takový ty mladoši, že jo, co se tak postupně do toho dostávají. Takže jako ano, souhlasím s tím, že ten můj příchod v Lahoviči úplně nekoresponduje s tím, že se říká, že zimní okno je pro zoufalce a proto jsou tam ty ceny třeba napálené. Takže souhlasím s tím, že jako to útočníka dělat nemusej a ten uh, daného pik se mi líbí, ale přece jenom mě slu, o spíš o to právě, když se bavíme o tom boji o to 4, tak uh, jsem si právě říkal, že jako co tomu Arsenalu teď chybí a je to právě ten lepší útočník. Takže, takže dejme tomu, že to daného ten daného signing je takový fakt jako pragmatičtější, jako mít všechny pozice pokrytý aby už se nestalo, že bude hrát kolašinac nebo podobnej, uh, podobnej šmoula, ale ten mu je takový ve stylu OK, tak pojďme právě ukázat, že jdeme se proto to místo. Samozřejmě pokud Vlhověc nechce také to blbý. Ale mě zaujal tvůj pick, Vašku. Ty jsi si vybral hráče vlastně do zálohy, která se relativně mi nezdá být jakoby špatná, být souhlasím s tím, že jako party je injury prone, Jacka ten je red pro prone a sám by je mladý, takže ve mi to vlastně dává smysl, když o tom tak přemýšlím. Otázka je, jestli ten hráč, který tam máš, by chtěl hrát třeba rotaci, jestli by si nemyslel třeba na základ, protože mi přijde docela ambiciozně a možná už docela znechucený tím, že moc nehraje, tak koho jsi vybral?
0: Ale Já tam mám, Korantýna Tolisa z Bayernu Mnichov a přesně jako já jsem přešel nad tím, co mi v tom arzenálu momentálně jako tak chybí a souhlasím, že ta, ta pravá krajní obrana je, je místo určitý slabiny, protože ten cover, který tam mají, jako není úplně adekvátní na, na ambice arzenálu. Na druhou stranu mi přijde, že ta nějaká že, ta, že to typický CMK, který oni taky potřebují do toho systému, tak momentálně taky v tom mají významné problémy. Nejenom proto, že si už naznačil, že, že party prostě často nemůže hrát. Já si myslím, že on navíc ještě je naprosto z formy teď a myslím, že by tam hodně prospěla nějaká řekněme, vysokoprofilovější konkurence než je, než je Lokonga, který jasně není špatný, ale rozhodně to není hráč, který by asi tu zálohu měl táhnout za to čtiřkou a dominovat prostě proti, já nevím, Tottenhamu nebo, nebo prostě Lestru nebo dalším kandidátům na tuto čtiřku. Um, to pak samozřejmě těm, těm největším big boys, jako je Manchester City nebo Liverpool. A, a ten Šaka přesně taky. To je trošku časovaná bomba, taky nemůže hrát úplně vedle každého. Takže já si myslím, že kdyby Toliso přišel, tak takhle otázka samozřejmě je, jak na tom je momentálně s formou, psychickou a fyzickou pohodou on sám, protože, jak jsi říkala, tak v Bayernu, v Bayernu nehraje. Ale přesně protože v Bayernu nehraje a přesně protože mu končí smlouva už v létě, si myslím, že by tenhle ten velmi zkušený, velmi. Jako, aspoň v soudědle minulosti kvalitní hráč, že by byl uh, jako k sehnání za velice rozumný peníze. Že ta přestupová částka by byla daleko menší problém než třeba případný platy. Uh, a, takže za mě by to vlastně dost možná byl nákup do základní sestavy. Otázka je, jestli by se jak to Lisovi, tak třeba i Arzenau nechtěl počkat právě až do léta, až bude volný hráč, protože Toliso a agent by tím pádem získali tučnější uh, signing bonus, jo, a víc by se to byli v prachách, kdyby prostě byl ochotný dokopat uh, dokopat sezonu v Německu sem tam pár zápasů z lavičky, no, takže je zajímavé, že jsme každý brali úplně jinou pozici na posílení, ale, uh, ale myslím, že kdyby třeba přišli všichni tři tyhle ty hráči, tak by to pro Arsenal bylo super, no. Máte ještě někdo něco k tomu, nebo chcete přijít na další klub? Asi můžeme dál. No tak jo, tak v tom případě tma, tady máme Villa další klub od A, už ten poslední klub od A, Premier League, která, oni víme, že je nesmírně ambiciozní, že, to, že tyhle ambice projevuje i utracenýma penězma a tím pádem se na klub, který vlastně relativně nedávno postoupil z druhé ligy, se tady i v našich kolonkách objevují zajímavý jména. Konkrétně teda dvě zajímavým jména, protože já a Dany jsme zvolili stejného hráče. Dani, koho jsme zvolili?
2: Tak zvolili jsme Nikola Taliafika z Ajaxu, levýho Beka. Já jsem ho zvolil proto, že když jsem procházel tu sestavu Villa, tak vlastně jediný posty, který jsou nepokrytý, nebo kterými přijdou, že se dají označit za slabiny, tak jsou kraje obrany. A napravím kraj obrany Maty Cash, který není slabina, ale nemá za sebe cover. A na levém kraji obrany to to mě nejslabší hráč základu Aston Villa, což je uh, me, uh, Matt Target. A Taliafico, uh, přestože to je hráč, který jako v Ajaxu dlouho byl za hvězdu, myslím si, že je to hráč, o kterém víme, že fotbal rozhodně hrát umí, tak v ně, z nějakého důvodu uh, prostě, nebo byl vytlačený ze sestavy v Ajaxu. Uh, v této sezóně moc nenastupuje, je mu 29 let, to znamená to dostatečně zkušený a kvalitní hráč, a, a myslím si, že e, příchod do Aston Villa by pro něj byl. Je to takový spojení příjemného s užitečným. Podle mě je to jednoznačně upgrade za targeta. Zároveň a jak ho může chtít peněžit. protože prostě pro ně už není klíčový a blíží se ke třicíce, to zná, je to možná poslední šance pro ně, jak, jak ho nějak výhodně prodat. No a Aston má peníze. Takže je to takový získáš lepší levý obecka, ta přijde do klubu, kde si bude hrát, a jak jsem to viděl. Podle mě všechny tři strany e, z tohle času by byly spokojené. E, Piki taky vybral hráče do obrany, ale na jiný post. Tak se nám, Koubovíš, povíš, koho jsi vybral?
1: Hele, více já souhlasím, protože Target a Cash určitě nejsou nejlepší hráči na světě. Na druhou stranu jsme vycházeli z toho, co říkal Vašek, aby to bylo nějak trošku jako realistické. A já si upřímně nemyslím, že je Gerard Poš za nějakou slabinu. A co se týče třeba toho Kavru, tak je tam Ashley jak. Může tam zahrát Kertney House, může tam případně zahrát Konce, jasně. Určitě nejsou jako krajní věci z e, Partesu. Ale já si prostě nemyslím, že tam extra budou chtít nějaký upgrade. Já si myslím, že naopak ta jejich dvojice metů je docela taková pro ně signifikantní. A nech jsem si jistý, e, jestli jako je takovým třeba problémem nebo tak. Ale jako určitě bych se jako nezlobil, kdyby někdo přišel být fanouškem jako Vilens, ale nevidím to jako hlavní věc. Já jsem tak jako přemýšlel, nějak jsem si představoval ty pozice v ofenzivě, tam asi naopak mají přetlak, tam asi někdo z těch mnoha hráčů bude muset odejít. A Tak jsem tak jako se dostával tím hřištěm, střed zálohy, McGin, a už když jsou zdraví, tak je jako f- fajn, fajn, fajn střed. A došel jsem k postu stoperů a bohužel tady musím ukázat prstem na Tyrona Minkse, přestože ho mám rád, protože mám rád Bormův, ale za mě to je hrozný dinosaur. Za mě se hrozně zhoršuje je prostě takovou jako labelní složkou v té obraně a Aston Villa je koncem mnohem lepší, mnohem lepší, jistější, konzistentnější, je místy pomalej, hraje blbě pozičně, prostě blbě si nabírá hráče a byť je to asi relativně jméno a jakoby lídr, tak za mě prostě na tom stoperu by Aston Villa potřebovala jako někoho lepšího. Tak jsem tak přemýšlel, já jsem přemýšlel o více stoperech, který jsem tak jako rozprostřel mezi různý kluby Oni sice peníze mají, ale úplně si nejsem jistý, jestli by chtěli udělat nějaký jako statement signing typu Botman za třeba 40 milionů liber, to si myslím, že úplně ne. A nakonec jsem teda došel k jménu Matiase Gintra, což je stoper z Gladbachu, předtím hrál v BVB. A za mě je to přesně takový ten, jako, jak, tomu, jak tomu říkají v Top díru kvalita za rozumnou cenu, jo? že to je hráč, který podle mě nepůjde za nějaký extra peníze. Zároveň už je ve věku, kdy by se chtěl zkusit něco jinýho, protože bude se zahrát celou kariéru, je mu vlastně 27. Kombinuje takovou tu fyzičnost je vysoký, máme to 91, s tím, že je poměrně dobrý na míči, a ve finále je i relativně univerzální, protože zahraje pravýho beka pod Tuchlem jeden čas hrál vlastně pravýho beka, když nebyl v Pišček, nebo dokonce, myslím, že ho možná i poslal na lavičku Lukaše Piščeka, a si úplně nepamatuju. Každopádně případně by mohl zaskočit i tam. A zároveň si myslím, že by třeba to nestalo takový prachy, jako přes tu bránci Premier League. A zároveň si myslím, že pro něj by to mohla být zajímavá výzva. Mm-hmm. Takže každopádně tady vidíme, že, že v případě Aston považujeme
0: tu obranu za jejich mentální problém, což se dává smysl, protože, jak jsi říkal, tak, tak když ti sedí, když ti prostě sedí na se velmi solidní útočníci, jako jsou, nebo útočníci, forward hráči, jako je třeba Anwar Elgazi, tak, tak to dává smysl. Na druhou stranu, ty třeba nevěříš tomu backupu ve formě Axela Tuanzabeho a Hauseho, kterýho, který má Aston Villa také jako možnosti na stopera?
1: No, řeknu ti to takhle. Jako mocné, za prvý, protože Tuanzebe jako asi má nějaký potenciál, a úplně bych s ním nechtěl hrát celou sezónu Hause, nevím, o tom jsem si furt neudělal úplně názor. A prostě, když jenom srovnám ty dvě pozice, tak když jako vypadne jeden z dvojice Target a Cash a tam chtěli hrát Ashley Young, tak to vidím jako menší problém, než když vypadne třeba konca. A představa, že by Aston Villa do konce sezóny hrála s obranou dvojicí nebo ze stoperskou dvojicí Minx Hause, anebo Minks Tuanzebe tak to bych se o umístění v top 10, na který teď nepochybně míří, docela bál. Ty si teda taky myslí, že největší problém jsou, ty, jsou ti meti?
0: Uh, jo, ale
1: přijde mi to jako větší slabina, i
0: protože tam je mín toho kavru, přesně. Jako Ashley Young uh, pff, jako představa, že bude nucený odkopat významnou část sezóny uh, zápas s zápasem v té uh, fyzicky intenzivní krajní obraně. Mi přijde jako hodně strašidelná provilu a navíc je docela takový užitečný, že ten Talia Fico, on jako není úplně takový ten typický flying wingback, který by nejradši operoval že jo, v soupeřově Vápně, jako Reese James. On je taky schopný toho stopera zahrát. Takže si myslím, že kdyby byl nejhůř, tak si vlastně kupuješ potenciálně i nějakýho backup stopera. Ale zároveň, jo, určitě si myslím, že Ginter by byl upgrade na, na to, co mají. Ale, ale zase, bavíme se tady o tom jednom hráči, který bychom nejradši přivedli a tam si myslím, že je ta bota palí trošku víc. No. Nicméně, pojďme se přesunout k písmenu B. A je tady klub, který je nesmírně zajímavý přesně tím, že u nich je tak nějak zaručený, že sáhnou po někom, kdo by vás tak úplně třeba nenapadl, protože Brentford, o kterém se teď budeme bavit, je prostulej svojí datovou analytikou tím, že je schopný vyhledat skrytý klenoty, bůh ví kde, vytáhnout hráče, o kterých nikdy nikdo neslyšel a udělat z nich hvězdy. A jsem zvědavej, co nám, kluci, budete prezentovat jako, jako svoje tady skryté klenoty vhodné pro Brentford. Tak, tak Dany začni třeba ty, když teď když ty piky.
2: Jasně, pro mě te- téma u Brentfordu byla obrana. Konkrétně ji střed, protože při zraněních, který Brentford utrpěl v první polovině sezóny, musel občas nastupovat Charlie Good a viděli jsme, že to nebyla, nebyl hráč s kvalitou na Premier League, plus po sezóně končí kapita, smlouva kapitánovi Jansonovi. takže myslím si, že Brentford by se měl zaměřit na posílení obrany. A Hledal jsem v championshipu a našel se, nebo myslím si, že hráč, který se Brighton může hodně líbit, je stopper Swansea, Ben Kabango, 21 let. Konstruktivní stoper, myslím si, že Cenovka by nemusela být úplně ústřelná. Svoncí hraje zase uprostřed Championshipu, takže by se ani tomu prodeji v zimě nemusela bránit. A zároveň Kabango je rozhodně hráč, který tím, že je to konstruktivní stoper, tak, tak právě může pomoctí rozehrávce Brightnu. Je to přesně ten hráč, který si myslím, že zapadá do toho jejich stylu. Tím, že hraje ve Svonci, tak je zvyklý hrát na tři vzadu. Takže pro mě je to zase takovýto to oškodnutí všech boxíků. Mladý hráč, který má ještě potenciál dalšího přestupu. Zároveň Homegrown, což je další bonus, protože je to Welshan. Uh, přichází z druhé ligy, t- ale, ale myslím si, že je to prostě upgrade na, na ty backupy, co tam teď mají, a, a Sluncí by se nemusela bránit prodeji. Takže myslím si, že Benka Bango je pro mě volba uh, přestupu do, Brighton, uh, do Brentfordu.
0: <laughs> no a do nižších lig by sahal i Piky? Je to tak?
1: Přesně tak. Já jsem taky sahal do čipů. Uh, Taky na hráče ale sahal jsem do ofenzivy a udal jsem si Keena Luise Potra což je vlastně křídelník nebo ofenzivní hráč z HALU o kterém se teď hodně mluví, má veliký hype a spekuluje se o něm, že kdo ho podepíše, tak jako vyhraje což samozřejmě nahrává tomu, že třeba bude za ně relativně velká cena ale ale nemusí to tak nutně třeba být, nebo jako může se to vyplatit. A myslím si, že v první řadě potřebuje Brentford hráče do útoku, že prostě oba ty kluby odbyly, jak Brentford, tak Brighton, tak je tlačí pota především v té ofenzivní části hřiště. E, úplně jako hroťáka, podle mě tam samozřejmě je touhnej, ale který, když je zdravej, tak jako hraje základ. A spíš jsem to viděl na ty posty v a... Vlastně vybral jsem si toho Luise Potra proto, protože je relativně univerzální. Já jsem koukal, že on dokonce v některých zápasech, kdy Hal hraje na tři také tak hraje Wingbacka. A právě protože Brentford taky často hraje vlastně tuhle formaci, tak to není hráč vyložený je jenom třeba CF nebo jenom třeba RV nebo něco podobného. Četl jsem o něm nějaký články, kdo při, při, přirovnávají prostě k Edenu a a takhle, to samozřejmě jako je přefouknutý, jo, je to prostě asi jako když o mě někdo řekne, že jsem jako Andrew Garfield, běžník Čech, ale asi tam prostě nějaké atributy jsou a je to prostě mladý kluk a myslím si, že jestli tomu Brentfordu v těch vyanalyčtělí a, a, a vysoustružený prostě Fiberefem a Instatem a Vice scoutem a, jako taktice, jak, jak na věci, jestli jim něco chybí, tak je to právě možná trochu taky ty Tí poezie, tý nečekanosti, tý spontánosti, toho, co má Vašek, tak rád, že někdo veme ten míč a teď udělá to kouzlo, tak uh, přesně takové věci bych čekal právě u toho Luisa Potra, uh, takže proto jsem si vybral jeho. Uh, koho jsi vybral, ty, Vašku? Hele, já tam mám
0: daleko známější jméno, než, než jste si vybrali vy, což možná není úplně realistický té strategii Brentfordu, o který jsem mluvil, ale já tam mám Andreho Onanu, což je brankář Ajaxu, který teď dlouho stál kvůli zákazu činnosti a končí mu smlouva, teď nehraje úplně prominentní roli a já jsem se vybral proto, že jsem z celého kádru Brentfordu nejvíc zděšený tím, že jim chytá Alvaro Fernández. Přijde mi, že tenhle backup za Davida Raju, který se bohužel těžce zranil a bude ještě, buch, jak dlouho, mimo, tak prostě není dost dobrý. Přijde mi, že kdykoliv ho vidím, tak je to jako potenciální kalamita. Je mladý, jasně, ale tím spíš by potřeboval uh, někoho vedle koho se třeba učit a uh, Onana, jakkoliv mu je teprve 25, tak je super zkušený, že jo, protože zažil si uh, evropský pohár, nežil si všechno a ačkoliv se teda hodně spekuluje o tom, že už má domluvený, nebo že prostě, že plánuje podepsat uh, post contract agreement s Interem Milán, tak kdyby přišla teď nabídka na přestup do Premier League do takového klubu, který je dobře vedený jako Brentford, který má evidentně potenciál se tam udržet více do sezón a ona by měl šanci se marketovat na té nejlepší, na tom nejlepším jevišti ze všech jevišť na celom světě, tak si myslím, že to mohlo dát úplně klidně smysl pro obě ty strany. Pokud samozřejmě ho ten, ta vynucená pauza od fotbalu nezničila jako hráče, což já. Bohužel teda ty pokrotilý jakože programy a služby k dispozici nemám, ale soudím i podle těch spekulací, že když už ho chce ten Inter, který dobře jasně musí šetřit, takže si teď nemůže vyskakovat na úplně největší jména, tak v něm ten talent a potenciál asi zjímat pořád bude. A přijde mi, že by to mohl být dobrý budgetový způsob, jak vyřešit tu golemanskou situaci.
1: Můžu reagovat? Jasně. Já si myslím, že to je takový fakt jako nebrandfordovský, a proto si to nestane. A z několika důvodů. Za prvé, ona by teď samozřejmě jakoby rok, rok stál, což je divná věta, že ona na rok stál, okay. Tak jako on předtím, než se mu stala ta kauza, tak byl zmiňovaný z Chelsea, byl zmiňovaný možná s nějakým Juventusem, s takovýmhle typ typama klubů a myslím si, že jeho ego je jako příliš nahoře na to, aby šel prostě do Brentfordu, hrát, střed, premier, league. myslím si, že on si opravdu myslí na něco většího, lepšího a plus platil by si za jméno, protože ona na už je relativně jako známý hráč a to taky není jejich styl a za druhý já souhlasím s tím, že zranění Davida Rai je problém, ale pokud zprávě, zprávy, tak on by nějak během února by měl jako jít bejt zpátky, nebo postupně se do toho dostávat. Já souhlasím s tím, že Fernandez není extra jako síla, ale mají tam vlastně Patrika Gunnarsona, který mu teď skončilo hostování ve, ve vikingu v Norsku a co tak jsem četl, tak jako jsou s tím spokojení, věřímu. mu. Takže si myslím, že jestli budou někde podepisovat, tak to bude v té ofenzivní části, jak jsem říkal já, nebo třeba vstřed zálohy možná někoho kreativnějšího Uh, taky asi snes, byť jako Matias Jensen asi to v sobě má, ale myslím si, že ten na ten Golman jako strašně bych se divil. St- dokonce bych řekl, že to, to snad spíš přivedou fakt jako beka, než, než Golmana.
0: Máš pravdu, že ono navěřit je jméno, na druhou stranu je to jméno, který momentálně se není schopný pro- propracovat ani do té EX Ajaxu, že? on teď prostě leští lavičku, odehrál asi uh, 180 minut, dva zápasy. Takže jako... Zas bych se, já bych se vlastně spíš divil, kdyby po něm v této tý situaci sáhl nějaký vyložený velkou klub. Jo. Takže e, přijde mi, že ten kluk by si potřeboval tu kariéru znova vybudovat, e, začít prostě opravdu jako odpíky a e, říkám, dáme to smysl z hlediska obou těch klubů, e, teda, obou těch stran. Na druhou stranu chápu tvůj argument, vlastně by bylo daleko e, takový e, řekněme m, typičtější, kdyby vytáhli někoho někoho z championshipu a, a bylo by. Pojďme ale teď na ten druhý tým od B, který bude asi, nebo vlastně druhý ze tří, který bude asi relativně rychlej, protože máme všichni tři stejného hráče, což se tady stalo pouze dvakrát v celém našem seznamu. A jeden z nich je teda Brighton, kde jsme se všichni rozhodli vybrat Bena Breretona, možná i Diaze, pokud, pokud teda Přijmeme jeho španělskou heritage. Tak Peky, řekni nám něco o Breretonovi a jeho hodnosti pro Brighton.
1: Já bych rád zmínil, že jsem ho napsal první. Jo? To je důležitá věc, <laughs> že jsme měli sdílený dokument, kde jsme si to psali. A, a, ale to je úplně jednoduchý. Když hledáš hráče pro Brighton, tak si oteveřeš prostě statistiky, čemu a kdo dává nejvíc gólů, že jo. <laughs> a tam je druhý za Alexandrem Mitrovičem, který úplně nevím, jestli se někdy ještě v premiérích prosadí, tak je právě Breton Diaz, což je chillan, jestli se nepletu. A je to hráč, který dává hodně golů, no. Hraje za, hraje za Blackburn, to je samozřejmě problém, že Blackburn jakoby hraje o postup, nevím, jestli chtějí postupit, neznám tu situaci, jestli mají ambice jako fůlem nebo, nebo board nahoru. Takže asi by stále relativně dost peněz, ale zdá se podle toho, co jsem o něm četl, jako přesně ten typ hráče, který potřebuje. Za prvé, hráč, co dává goly, což je asi to nejhlavnější, určitě upgrade na Nila Mopeje. Já jsem přemýšlel o tom třeba nějakého křídelníky, ale já prostě Trossardovi a těmhle tím docela věřím. Já si fakt myslím, že chce to opravdu toho uklízeče. A tohleto jméno, tohleto jméno mi přišlo samozřejmě nejlogičtější. Je možný, že potrestr trénoval ve Skandinávii, takže si najde někoho v Melde nebo někoho Podok ta tato přivede udělázení novýho Ronalda, ale tohle je takový docela jako vlastně docela lazy take od nás, protože to je takový, že OK, tak kdo je dobrý v čempu a byl by to pro něj posuný do Brightonu, ale ve finále proč ne?
0: Jo, tak ono, já se teda přiznám, že když jsem hledal tady svoje kandidáty, tak jsem měří ze všeho projížděl ty skutečné drby, ohledně toho, koho oni teda asi reálně přivedou, nebo na koho se mysleli oni sami, ty, to, to vedení těch jednotlivých klubů a ten Breton je s nima velmi intenzivně spojovaný s Brighton, čili to je přesto, který by skutečně mohl proběhnout, nebo který je pravděpodobně, že proběhne. A jinak, teda s tím jeho členstvím je to pozoruhodný, že on vlastně nastupoval normálně za Angličany v mládežnických reprezentacích. A až teď, letos, vlastně jel na Kopa Amerika a tam se za Čile a stal se tam národním hrdinou. Byl tom krásný článek, teď nevím, jestli na BBC nebo Atletiku nebo kde. A založil si
1: podcast Čile.
0: Takže, takže teď, je, teď je teda jeho Američan z nejnudlivějšího státu na světě. Danny, máš ještě něco tady k Bretonovi, co jsme neřekli?
2: Hele, já myslím, že Piky vlastně řekl ten, jako to hlavní úskalí toho přestupu, což je to, že Blackburn je asi třetí teď v čempu a uh, už, už v létě, že ho prodali Adama Armstronga do Southamptonu, takže otázka, jestli se sebou zbavat dalšího, jakoby útočního ESA. A, ale jinak prostě, myslím si, že ten Brighton do Brightonu by zapad. Je to přesně takový ten jméno, který na velký klub, nebo takhle, má asi 24, takže jako do úplného velkého klubu to nebude a v Brightnu ještě může vyrůst. Takže myslím si, že jako je to dobrý fit hráč klub a jediný problém v tom přestupu může být právě na straně Blackburnu.
1: Já bych možná ještě telegraficky jednou větou řekl, že já jsem si nečetl nejdřív spekulace Brightnu, kdo to má jít, ale fakt jsem se koukal na to, kdo jsou střelci v čempu a přišel jsem na ně až takhle zpětně, tak jenom doufám, že to vedení nedělá stejně.
0: Poslední tým odbor, který máme na paškál, který si vezmeme na paškál, je Burnley, což je tým, u kterého je asi jedno klíčové slovo při vybírání posil a to je rozpočet, protože víme, že ty prostě prachy nikdy rozozvat nebudou. No tak se pojďme podívat, jaký levný hráče ze zadních polit v, super, v supermarketu jsme jim vybrali. Tak Dany, řekni nám nejdřív, nejdřív ty, koho máš pro Burnley.
2: Jasně, já jsem u svých posledních dvou posledov sahal do čempu, no a teď jsem se rozhodl ještě o e, Takže e, moje posleda pro Berle je z League One, je to e, záložník Sunderlandu, e, Dan Neal, 20 let, v téhle sezóně e, dva góly, sedm asistencí, střední záložník, myslím si něco, co e, ale může hrát vlastně i trošku vytaženější pozici, myslím si něco, co Berle hrozně chybí, jako nějaká jednak e, konkurence ve středu zálohy kvalitní, jednak kreativita, protože Berli dává málo gólů, to víme všichni. Navíc je to, je to prostě přesně hráč toho typu je levný, je to Angličan, uh, hraje v jednom hustém městě, může se přestěhovat do druhého. Uh, podle rumoru je to navíc i hráč, který ho vážně chce. Uh, měla by přijít v nejbližších dnech snad otevírací nabídka ve výši asi 3 milionů liber. To znamená, já si myslím, že pokud přijde nabídka ve výši 4 nebo 5 milionů liber, tak uh, by Berli mohl být schopný den na ulovit. A myslím si, že je to přesně to, co potřebují. Já jsem přemýšlel, jestli nenapotřebuji spíš pravýho záložníka, aby nahradili Johna berg A na konci jsem si řekl, že ten střed zálohy je pro ně důležitější, takže Dan Neal je moje volba.
0: Uh, Piggy, máš šanci komentovat, případně prezentovat svoji vlastní volbu?
1: No mě zaujalo, že by se teda v Berni setkali The Neal a The McNeil, Doufám, že by vedle sebe seděli v kabině. Ale já jsem šel podobně jako Dany, vahal se mezi středem záluhy a křídlama, rumeno teda záložníkama, protože tak útočníků mají pět, Takže budeme počítat korneta za útočníka, i byť teda Jerry Rodriguez je zraněny. E, obrana nikdy nebyl problém u Berlin, že jo? byť oběma těmi jejich ikonám končí létě smlouva, ale tak teď zůstanou, že jo? určitě se jich nebudou zbabovat. A nakonec jsem teda sáhnul křídelníkovi, sáhnul jsem teda mimo úplně anglické vody, právě z důvodu třeba cenovky. A e, zaujal mě hráč, který se jmenuje Ola Brynhilsen. E, hraje vlastně za Melde, mu 22. A v 37 zápasech, včetně třeba konferenční ligy, kterou taky hraje, e, tak nastříkal 24 gólů, nebo respektive 24 gólů a asistencí, což má 24 bodů má de facto. Je to vlastně hráč, který může hrát na obou přídlech, e, a může hrát, co jsem koukal, že hraje i vyloženě záložníka, jo? že hraje třeba toho pravého, vyloženě to RM, což se do Berne možná hodí s tím, že hraje to 4 4 4.4.2, tak aby vlastně ty krajní hráči nebyli přehnaně útoční. Je to hráč, který třeba na Transformat tu má jako 700 000 cenu, odhad, takže asi to nebude hráč za strašní prachy. A říkám si, nešít vyloženě cestou jako dalšího nějakého anglického pořízka z čempu prostě ze spodních pozic čempu, protože ty týmy nahoře, a jakoby, ti nikoho neprodají, podle mě úplně. Tak proč prostě neskusit hráče vodynout a tohle mi přijde jako takový docela jakože low risk, high reward.
0: Mm-hmm. Uh, jo, tak já jsem přesně sáhl do spodních pozic v čempu, protože když jsem si říkal, kde asi tak sehnat kvalitního, nebo relativně kvalitního hráče, který bude dostupný za doslova pár Pencí nebo liber šterlinků, tak mě pochopitelně napadlo Derby County, tým, který je momentálně v obrovských finančních problémech a jako i když, když administrátoři řeknou, že je potřeba prodávat, no tak bude potřeba prodávat. No a taky mě napadlo, nebo taky, taky mám ten názor, že Bernley nejvíc tlačí křídla v tuto chvíli a tak jsem si vybral Tomo Rence. Což je, um, což je výrazně zkušenější hráč, teda, než, než to vybrali vy, což taky znamená, že má výrazně menší hodnotu v případě, že by ho chtěli potom přeprodat, je mu 27 už, ale přijde mi, že, uh, přijde mi, že by to vlastně, za, za, vzhledem k tomu, že by ho sehnal určitě za pár milionů liber, uh, tak by to za to mohlo hodně stát a uh, stejně si v případě šou dajše myslím, že on bude radši pracovat s někým, kdo už si Něčím v Anglii prošel a kdo už třeba ideálně není nějaký úplný, uh, úplný ucho, než aby vyloženě zapracovával dalšího úplně RO mladíka do té zákonní jedenáctky. Takže proto jsem sáhnul po něm? A další na řadě, pokud, pokud teda <coughs> není tady už potřeba Berly dál komentovat, tak je velkou klub, velkou klub, který se také dočkal toho, že jsme se u něj všichni tři vybrali jednoho hráče. Je to možná taková očividná volba, ale v případě Chelsea, a dám ti hned slovo abyste to komentoval, jsme si jak já, tak ty, tak Danny vybrali uh, Lukase Dýněho z Evertonu. levý back. Proč ho potřebují? Proč by se jim hodil?
1: Protože Ben Čilvel do konce sezóny. Jak prostě miný vocné. Já jsem ještě včera uvažoval, než vlastně přišly ty zkazky o tom, že Chilville je fakt out uh, for the season, že kdyby, jakkoliv jsem tomu nevěřil, říkal jsem to tady minulý, že si myslím, že v letnu se oznámí, že bude do konce sezóny oznámenost je to ještě prosinci. ale že kdyby tomu tak nebylo, tak kdybych třeba ještě váhal třeba nad tředělákem, protože kanté ten odehra jeden zápas a zraní se. Uh, Saul, OK, už je to trošku lepší, ale fot na něj nechci sázet, pokud jdeš o titul, a Kovači, Česk, taky zdravotně na tom nejsou nejlíp, takže de facto možná bych se nezlobil, kdyby přišel někdo do středu zálohy. Na druhou stranu, teď se to ještě jako potvrdilo víc, že prostě levy back je jako must. Teď už je to úplně jasný, protože Alonso tam hrát nemůže. Nabízí se možnosti jako stáhnout Macena z Caventry Já úplně proto to nejsem, jako řekně takovým klukovi, hele, nahradíš Čilvela, prostě to je, to je blbý. A ten Deň je naprosto pragmatická možnost, a proto jsme k tomu došli všichni. Benny Tézo nechce, ten už si přivádí Kolenka z Dynama Kiev, je to zkušený hráč v Premier League, modrý Dress už má. Jako, je to taková pragmatická volba. Oni se samozřejmě objevují i jiný, nějaký možnosti v médiích, typu Teo Hernandez z Milána, nebo i ten Tagli, Tagliafiko jsem slyšel, nebo, nebo třeba Seth Desmyslem. Ale ten Deň mi prostě přijde takový, jako že je tady. Je zvyklý hrát premiér k docela dobrým klubu. Ten tým, kde je teď, tak tam nechtěj. nechtějí. Tak minimálně na hostování, jako myslím si, že to je win-win-win-win situace.
0: Dany, kdybychom měli hrát jablova advokáta a rozporovat sami sebe a naší volbu, tak vidíš nějaký potenciální problém s angažováním Dýněho? Je to třeba typologicky vhodný hráč pro toho... Pro tu krajně obráncovskou pozici v Chelsea, protože pokud se nemílem, tak on konkrétně jako fyzicky není úplně nejdynamičtější hráč, že jo? by byl z úplně brousit lineu nahoru, dolů a
1: být do toho silný a rychle. Horší než Marcos o on to, to nebude, promiň.
2: Ale vlastně jako jediný důvod, který mám k tomu, abych to rozpoval, jestli je den dost dobrý. Jo, prostě mu 28, hraje, já nejvíc, čtvrtou sezónu v Evertonu a přijde mi, že trošku výkonnostně stagnuje. Takže, takže vlastně, jako, ale, ale otázka, jestli to je třeba není tím šíleným prostředím, který se v Goodison Parku nachází. Takže m- m- moje jediná otázka je, Piky to přesně popsal, je to prostě jako extrémně pragmatický a pohodlný přestup. Proč si, že jo, Benitez ho nechce, uh, Dyní chce asi taky pryč, uh, Chelsea potřebuje lidého Jediná otázka je, je dost dobrý. A jestli je dost dobrý, tak vlastně jako nevidím důvod, proč ho minimálně... Na hostování do konce sezóny s obcí, s tím, že by to Marcos Alonso v letě nahradil, protože je mladší než Marcos Alonso, nebo možná rovnou natrvalý přestup přivít. Prostě tohle, tohle je jako low risk a high reward přestup, protože někoho potřebuješ, tím, že je mu 28, tak na druhou stranu se asi úplně nerozklape z toho, že, že jako přijde, má za sebou angažmá ve velkých klubech. Takže já vlastně říkám, jako jediný důvod, proč Deň by nemusel přijít, je to, že prostě včas si ho hodnotí, že na to nemá. Ale, ale to je jako. To je, to je velký kdyby a, a jinak jako nevidím moc důvod, proč by neměl Luka, by přijít.
0: To znamená, že tomhle přestupu dáme kolektivně, dejme tomu, já nevím, 80-90% níž, což je fakt k němu v zimě, v zimě dojde.
2: Já tomu věřím, prostě tam jako, tam nevidím, jako, říkám, kromě toho důvodu, že se tělství vyhodnotí, že není dost dobrý, tak není jediný důvod, proč by neměl přijít.
0: Tak tady panuje pěkná schoda v redakci kontrapresinku. Pojďme se podívat na další klub, tak též odce. kde ta schoda nepanuje, protože v případě Crystal Palace jsme zvolili dost odlišný přístupy k tomu, koho by měli přivít. Tak Dany, já ti nechám slovo, koho, koho bys přivedl do nádherného křišťálového paláce.
2: Jasně, já myslím, že když jsme se o Crystal Palace sezóně bavili, tak jsme uh, přicházeli na to, že trošku jim chybí hráč uh, do středu zálohy na nějakou defenzivnější pozici, že jako Milivojevič, Kujate, no nevíme, jestli to je to úplně ono. Takže já jsem uh, zvolil defenzivního záložníka a zároveň jsem uh, trošku následoval tu, to, to, co Patrik Vyra dělal v létě. To znám, přiváděl mladý hráče, který ale měli možná jako trošku nějaký chiponder, shoulder nebo... Prostě hráči, jako takový mladí hráči ty první a půl tý kategorie, ne úplně největší hvězdy, ale hráči, kteří do té hvězdní kategorie asi můžou dorůst. No a jako takový hráč mi vyšel Tyler Adams z Red Bull Lipsko, což je defenzivní záložník, byť ho teda Jesse Mard hrál na pravém beku nebo na pravém wingbacku, což se ukázalo, že asi není úplně jeho pozice, že tam je to jako spíš takový backup, trošku typu Michal Sáček ve Spartě. Ale, ale v tom středu zálohy hrát může, je to hodně pracovitý hráč i mladému, myslím, 22 let a, a to je přesně takoby ten, ten typ hráče, který si myslím, že Patrick Veera bude chtít. Že? Hráč, který jako bude mít potenciál se zlepšovat, který zároveň v Flipsku nemá úplně dobrou pozici a proto by mohl přijít, mohl by do toho Crystal Pally zapadnout a běhavý hráč za Gallagherem. Moje druhá myšlenka bylo posilovat křídlo, protože dost často ještě podle hraje v záko Jordan Aju, což si nemyslím, že je hráč, který by tě posil nějak výš. Ale nakonec jsem přišel na to, že Tyler Adams, jako defenzivní záložník před stoperskou dvojicí Andersen Gehy, je pro mě asi volba, která si myslím, že do toho novýho Crystal Palace, který bude Patrick Weyra pár nejlíp.
0: Ještě jednou do Německa, protože tam lovil i Piky. Tak proč je tvoje volba, Beno Schmitz, potenciálně třeba i lepší přístup než, než Adams?
1: Nevím, jestli lepší volba. Já jsem na to tak jako, já jsem na to šel jinak. Vycházel jsem z toho, kde Kristof Palace potřebuje posílit. A přijde mi, že uh, Pelis jsou teď jako jeden z možná z nejpohodovějších týmů, jako před tím uh, zemním oknem, že nepotřebují relativně nikde posílit, nikde uh, je bota netlačí, ten tým je vyladěný, hraje dobře, můžeme se bavit o tom, uh, že bude třeba nahradit Conora Gallaghera, který prostě nepodepíše tam jako stálou smlouvu, vrátí se do Chelsea a bude to ztrátat. Na druhou stranu, budeš toho hráče podepisovat už teď, kdy nebude třeba moc rád a možná za vyšší cenu, než by to bylo v létě? Asi úplně ne. Tak jsem fakt potom, kde podle mě by Věra mohla jakoby fakt posílit nějaký okamžitý upgrade. A došel jsem ke Krajům obrany, kde na jedné straně je Tyrik Michel, který je výborný, je to možná vedle galera nejlepší hráč jejich sezóny zatím, bych řekl. A naopak na té druhé straně prostě Ward, jako. Není žádná sláva a obecně oni na tom pravém backu vlastně uh, prostě jako starce, takový jako vysloužilý a, a Anglány, že jo, a uh, Klein a Martin Kelly a tak dále a jako to není prostě, to není what, what you want a myslím si, že právě jsem tomu expanzivnímu fotbalu, který věra hraje a po té změně, co nastala podchů do Hojcna, tak jako chce, aby ty uh, krajní beci prostě rád je, rád je popostrkuje směrem dopředu, má na to i nástroje. Uh, že jo? A myslím si, že jestli teda někde prostě tak právě napravím v obránci a sáhl jsem do Bundesligy, je to Mic z Kolína, je to prostě útočný fullback, uh, má, as, má docela dost asistencí a myslím si, že je to, to taky takový přístup, který bude relativně číp. Uh, ten hráč prostě bude rád, že jde do Premier League posune se a zároveň si myslím, že tam nemají moc co ztratit a myslím si, že by to mohlo být.
0: Mm-hmm. Tak já jsem zvolil ještě úplně jinou pozici, protože uh, jsem si říkal, že když už Crystal Palace okradlo Norwich o tři body, tak proč ji neokrás ještě o talentovaného hráče? A já bych do týmu Patrika přivedlo, přivedl Toda kentvela, uh, což je Možná takový trošku hotpeak, protože je pravda, že oni těch mladých křídelníků mají docela dost. Je tam, tam breči, je tam Olise, samozřejmě těžko se dropuje Wilfried Zaha, když zrovna uh, není suspendovaný za idiotskou červenou kartu. Ale uh, já si myslím, že Cantwell není zase tak špatná volba z několika důvodů. Jednak je zařejmě mladý, je to Angličan, což je přesně ten, ten směr, kterým se oni teď chtějí vydává, Crystal Palace uh, s tím, že případně, jestli se mu to bude dařit, tak je, uh, tak je určitě velmi dobře přeprodatelný. Navíc je v Norviče momentálně v totální nemilosti, takže by byl určitě, určitě by se o jeho přestupu dalo jednat. Čili ta realističnost tam tam podle mě taky je. No a mně přijde prostě fakt zajímavý, že mi přijde, že Crystal Palace buď má takový na tom kraji té zálohy, nebo na těch krajích toho útočnického trojuhelníku, že tam buď je takový vyloženě jako inside forwardy, dejme tomu, takový výložený útočníky transformovaný uh, na to, aby hráli trošku víc na kraji, kam podle mě zahad, zapadá Izaha, nebo třeba Otcon Eduard, že jo, který tam hrál uh, teď v tom zápase proti Norviči. Uh, a nebo tam prostě popostrkujou takový, takový harcovník, jako je, dejme tomu, Jeffrey Schlup, A to vlastně přesně jako ta šlupa nebo galagrová role i v záloze, v té střední záloze dokazuje, že ty krajní střední záložníci, sou jsou ideální na to, aby plnil takovou tu mezalovskou, mezalovskou roli, kreativní a zároveň útočnou. Čili mně přijde, že kdyby přišel Cantwell, tak může fungovat buď jako backup na křídle, za Zahu, případně na Hra-Git EUA, a nebo že by mohl úplně klidně naplnit i tu Gelegrovskou středně záložnickou pozici, protože mi přijde, že ty atributy na to má, že je dynamický, kreativní a že samozřejmě toho moc neodbrání, ale to není úplně ta, ta povinnost, kterou ty krajní střední záložníci v Kryslepeli mají. Uh, okay, tak dále tam když...
1: máme Everton. no, co mám ne, říct? Ne, ne, že ne tak... Že vybral dobře.
0: Ne, 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 řekni mi, řekni mi teda, co si vybral k dalšímu týmu, kterým je Everton. A ty si vybral konkrétně hráče, který je asi zajímavý pro spoustu různých týmů a my z Danem ho máme jinde, ale ty jsi to teda zařadil ke Evertonu a je to?
1: No, já jsem vybral do Evertonu toho druhého hráče z těch dvou, který Norwich podle mě může speněžit. A to je Max Arons, který teď je docela kritizovaný, že poslední koně mu nevychází, ale furt je to asi je jako největší hvězda. Arguably. A možná ten Kentville, asi prostě oni dva jsou jako to zboží, že jo. A Everton, vycházel jsem z toho takhle, ty které obrany tam dlouhodobě nejsou, jako jsou dejmi tomu stagnující, denní už je vyřešený, to jsme, to jsme říkali. A já si myslím, že ten Sheamus Coleman prostě jako, jako děkujeme za vše, ale prostě taky je to pro klub, který chce eventuálně hrát pro poháry, docela jako bída na to, že tu obranu podle mě jako mají dobrou, minimálně ty jménama. Jsou tam prostě dobří stopeři za velký peníze. Vtřed zálohy, že ten mají jako vyřešený. A třeba v létě, myslím si, že nějaký křídlo by to sneslo, ale potom, co vlastně docela dobře a levně posílili, tak taky, taky ne. Tak opravdu jako ten pravý back je za mě jediný post, který, tak jako běh do očí. No a říkal jsem si, že právě ten Arons za prvý asi nechce sestoupit, za druhý Everton by pro něj jako mohl být zajímavý. a, a Uh, myslím si, že myslím si, že by to prostě ze všech tam jako dávalo smysl a prostě proč ne. Ale zaujalo mě, že ty máš hráče a mě by zajímalo, na který pozici děláš, protože on je to krajní back, co by ve skutečnosti rád snil o tom být uh, vlastně středním záložníkem, tak by mě zajímalo, na kterou pozici ho pořizuješ.
0: Ale já pořizuju Encelho Midlanda Nilesa, který vypadá, že je na odchodu z Arsenálu, protože prostě nehraje a chtěl by hrát. A myslím si, že na to ty schopnosti má, minimálně na to, aby... Uh, úplně nevím, jestli Everton pozvedne na, na další úroveň, ale myslím si, že určitě má na to, aby byl konkurencí jak Colemanovi, tak i komukoliv, kdo by zrovna hrál na pravém kraji zálohy. Protože momentálně se tam tak nějak jako točí, uh, točí Anthony Gordon nebo Alex Iwobi a, a podobné typy. A přijde mi, že jako... Maitland Niles určitě není na první pohled horší než dokoliv z nich. A přesně ta jeho univerzálnost, spojená třeba i s tím, že kdyby vypadli Dukura nebo Alan, tak tam opět si, jako nemyslím si, že by Maitland Niles byl o cokoliv horší, minimálně ne jako od, od třídu jinde, než, než třeba André Gomes, tak jako přijde mi, že tahle ta jeho versatilnost, to, že může zahrát kdekoliv na... Třech pozicích, kterým potenciálně být potenciálně problematický, uh, ho pro mě vlastně vyvyšuje nad ostatní spojenost s tím, že ta jeho cena asi nebude taky nějaká úplně super vysoká, protože, uh, protože jakkoliv Fightless měl dostat šanci, tak nedostal. A myslím, že i farzenál už jsou smířený s tím, že takhle to prostě dál nejde že tu svou práci musí ukončit.
1: A jste si tím, že ve čtyřčleném v obraném systému on by byl schopný hrát z křídla?
0: Uh, jako, to je samozřejmě otázka. Je to potenciální slabina toho plánu. Na druhou stranu, když se podíváme na, to, na tu záložní řadu, tak já si myslím, že když tam máš jedna, která defensivní záložníka Alana, jedna, která box-to-box záložníka Dukureho, tak to jsou prostě hráči, kteří jsou schopní ti lecos, ti, ti vlastně v obraně. Plus ještě navíc, konkrétně ta pravá záloha, když tam bude hrát Gordon, tak to taky není úplně typický křídlo přesně ve stylu, já nevím, Zahy, který by uh, nejradši neustále stálo ve vápně a dělalo tam nějaký kličky. Já si myslím, že on bude schopný uh, tam provádět nějakou jako, masopustovskou-bahovskou masopustovskou, rotaci, aby se prostě na zájem uh, Takže, já nevím, jako, přijde mi, že minimálně je to i dobrá taktická varianta, protože Coleman už zdaleka nepokryje tolik prostoru, kolik pokryje maitland Niles, který je prostě o, uh, o dekádu mladší uh, jako to zase přeháním, ale, ale téměř. Um, takže jo, za mě je prostě versat, versat, versatilita v tuto tu chvíli vítězí.
1: Ale já u tohle přestupu, jestli ještě můžu, dám ti hned slovo, nemám problém s tím, že mě ten Aincely působí so far, jako hrozně takový labil. jako takový, jako prostě brečel, dával story a prostě jako jsme lidi, já to beru, ale přijde mi jako takový hráč, který prostě moc není jistý sám sebou. A podle mě jestli něco Everton ve svém současném rozpoložení potřebuje, tak to přesně takový hráče. Jo? Oni potřebují prostě nějakého suka, někoho, kdo nepřemýšlí, běhá, maká, a ne prostě někoho, kdo si stěžuje, kdo je jako pochybuje sám o sobě, kdo si tady píská, jako bude hrát pozici. Navíc ty by ono jako prohlašuje, jak chce být střední záložník, ty by se ho udělal vlastně na pravého beka. Prostě mám pocit, že v tom současném rozpoložení Evertonu, který je prostě toxický, a ve finále může to skončit důvazovém Benitezze, ale Beneteze je, podle je ten poslední, který tam něco může, protože tam je to prorostlípe od toho Kenreita, nebo jak se jmenuje, ten nejvyšší šef, prostě až, až dolu. Tak si myslím, že tohle to není úplně typ hráče, který by jako jim nějak pomohl. Ale, Dany, dám ti slovo, ty jsi si vybral hráče, který si přijde přitom pro velký prachy do Novej zámku. <laughs> Proč si myslíš, že by ho měl udělat Evertonu?
2: No, já jako myslím si, že všichni jsme mířili na pravýho beka, jo? Uh, Ale zatímco vy jste zvolili možnosti s týmu, s má mám podle mě Everton z posledního negativní zkušenost, protože uh, hráči z Arzávou tam už floply dva, že jo? I Bobby, i Volkot a z Noriče už tam jako neúplně performuje Godfrey, tak já jsem zvolil někoho, o kom si myslím, že by měl převzít tu lídrovskou roli pod z uh, který s tým Benitez. A do Evertonu posílám Kirana Tripiera z Atlantica Madrid. Jsou rumory, že se mu úplně ve Španělsku nelíbí, že by chtěl domů, že vyhrál tam ten titul, ale atletiku to v této sezóně úplně nejde. Spekuluje se o tom, jestli Simeon už není trošku vyčpilej, Trippierov 31, ale pořád je to prostě obrovský upgrade na Šermu na, na, na se a myslím si, že má taky navíc na to, než na to, aby hrál v Newcastle. Jo, prostě Newcastle, můžeme se o tom, ještě se o tom určitě dneska pobavíme, ale, ale fakt by byl bojovalo, vlastně posledního kola, myslím, že Trippier nechce trávit příští sezonu v čempu, i vzhledem k tomu, že se blíží mistrovství světa. Takže myslím si, že takhle, Everton bych určitě chtěl, protože je to pořád fantastický back, výborní standardky, zároveň je dostatečně zkušený a už, už i něco vyhrál, takže by mohl ten, jako, mohl tu obranu trošku postavit do latě. Proč by Trippier měl chtít do Evertonu? No, protože si myslím, že je to asi nejlepší klub, který o něj bude mít zájem. Jo. Oni jsou nějaký jako lehký rumor, že by ho chtěl, snad chtěl Arsenal, ale myslím si, že tam jako uh, o místo. S Tomia se nebude chtít. Stejně tak si myslím, že se nebude chtít rvát o místo pod Ranglickem v, v United. No a potom jako těch, těch jako lepších týmů v Anglii, který by ho chtěl, než Everton moc není. Takže může si víceméně vybrat, jestli chce obrovský pejček v Newcastle s rizikem, že za půl sezóny bude do milvolu. A nebo jestli přijde do Evertonu a uhraje devátý místo a příští sezonu pod Rafou může bojovat o sedmý. Co
1: se týče lícu, tak ty poslední dvě sezony jsou jako Rup a Líc. Loni to bylo pohodlné devátý místo, letos to vypadá na boj o záchranu. Samozřejmě je to daný zraněním a chybí Bamford, chybí Calvin Phillips, jako asi největší hvězda. Vlastně jediný, kdo třeba performuje z ofenzivy, je Rafíně, o kom se teď taky mluví, že odejde. Podle mě odejít nemůže. Protože to by to rovnou mohli zavřít. Jinak, co se týče lícu United, tak tam je zajímavý, jak jim vybírat hráče, protože víme, jakým stylem Bielsa hraje. A my dlouhodobě víme, že s Ortegou se na to nedívají úplně jako hodně příznivě na nějaké posilování toho svého kádru v lednu, protože ten čas na to není. Prostě oni potřebují hráče a Kortej, když o záchranu, který okamžitě přijde a bude hrát. Jo? Není tam čas, jako, jako, že za tři měsíce se do toho dostanete pozdě, to jsme v čempu. Takže to chce někoho, kdo přijde a prostě bude okamžitým, okamžitým přínosem. Na jakou pozici by podle tebe takový hráč měl Vašku přijít?
0: Ale Já jsem si vybral úplně přesně, jako jsem si říkal, že u je to strašně těžký. Dlouho jsem nevěděl, koho, koho jim vlastně přihrát, aby to byl tam bilsovský typ hráče. A nakonec jsem došel k názoru, že se opravdu nikdy nestratí, zvlášť v které jsou oni, kde tam musí hrát junior z akademie, že se nikdy nestratí hrotový ukočník. A proto jsem sáhnul po vlastně podobným přestupu, jakým byl, nebo je to, je to trošku jiný typ přestupu, než jakým byl Rodrigo, ale je to prominentní hráč ze Španělska, který teda akorát teď, na rozdíl od Rodriga, který přestupoval spíš jako z finančních důvodů, tak by přestoupil protože v Realu Madrid si zkrátka a dobře pořádně nekopne a to je Mariano Díaz. My o tomhle hráči víme, že ty schopnosti prostě má, dokázal to ve své kariéře, že jako je, je to i je, je ale zároveň taky už dokázal, že se v Realu Madrid nikdy neprosadí přes tu konkurenci. A v Realu se taky dobře vědí, myslím si, že by úplně klidně mohl odejít za, já nevím, jako 10 milionů eur nebo nějakou podobnou směšnou částku a myslím, že v případě zranění Benforda a upřímně i v případě, že Benford bude zdravý, tak je to velmi zdravá konkurence a, a ty góly by, by prostě přinést mohl. Jak si na tom typiky, když se mě teda tak hezky zeptal? Případně máš nebo takhle, já je tam jinak. Proč bys raději měl ve svém lícovském kádru Johna Swifta?
1: Uh, Johna Swifta jsem si vybral proto, protože myslím si, že útočník prostě třeba není. Jako věřím k tomu, že Benford se dá dokupy a přivádět někoho vysokoprofilovýho úplně mi nedává smysl. Uh, zároveň si myslím, že prostě u nich je velký problém nekreativita v záloze, jo? Jako jasně, samozřejmě nějaký backup za Kalvina Philipse je taky potřeba, ale furt si myslím, že takovýto DMko líp nahradíš, nebo může tam třeba hrát prostě třeba dva hráče, které si to rozdělej, ale kreativitu jako nenahradíš, jo, prostě to hrač, který ti něco vymyslí a bude mít nějaký Ačka, tak toho prostě jako nevymyslíš, toho prostě musíš mít. A takto hráče, teď mi došlo, že jsem vlastně řekl Ortega, ale je to Orta, jsem se to trochu poplet s Ortegou, Uh, za mě to je hráč, který uh, za mě Swift uh, je z redingu, což je výhoda, protože reding je de facto na sestu nebo jako je v takovým uh, lehkým podprůměru a ono to dá to důležitá věc, protože jako uh, ty předpokládáš, že ti třeba nebude, a já jsem to často narážil, když jsem vybíral nějakého hráče a teď jsem koukal, že ten tým jakoby hraje eventuálně třeba o postup do premiéry jenomže problém je, že uh, v čem pohraje opostup opravdu mě z každej, protože vlastně do playoff jde šest týmů a teď momentálně ještě asi třeba třináctý tým je třeba jeden bod na na to šestý místo, takže tam je to trochu složitý, ale redink určitě jako postupovat nahoru nebude a ten Swift je podle mě asi druhý v asistencích, je to kreativní hráč, je to zároveň hráč poměrně zkušený a myslím si, že oni skutečně jako vyloženě kreativního záložníka performujícího teď nemají a Myslím si, že tohle by nemusela být úplně špatná volba. No. Byť jako ne. asi ne, jako, nejdeš, jako vyloženě postu, který by si vítězů řekl, že by jako nepotřeboval jako, jako nějaký upgrade. Jako já si myslím, že ten tým momentálně fakt jako nehraje dobře, je to jsou hodně zdecimovaný zraněníma. A ve finále, i když by si, si řekl, že přivedeš jako křídlo, tak podle mě to jako není blbý.
0: Hmm. Daně, ty, ty jsi taky vybíral středního záložníka, akorát jinýho a potenciálně teda asi určitě dražšího. Ty máš Floriana Neuhausen, tak co k němu?
2: Tak Florian Neuhaus je 24 letý střední záležních z se Gladbach a myslím si, že tak, jako Piky popsal, že tam chybí kreativita proměny. Jako ten největší problém se staví, co jsou ty dvě pozice nad Calvinem Philipsem v tom jejich 4-1, 4-1, kde teď jako se točí. Nenastupuje tam Rodrigo, protože ten dost často musí hrát na Hrotu a hrajou tam Klich nebo Forsho, nebo se tam stáhne univerzální voják Dallas a podle je tohle je obrovský problém Lícu. Jo. Ta, I dlouhodobě si myslím, že to je jedna ze slabších pozic, kterou kádru mají a teď při, tom, při té krizi zraní je to jako vidět o to víc. Zároveň Florian Neuhaus je prostě hráč, který umí nastoupit na CMK, ale umí nastoupit i v pozici výš nebo v pozici níž, to znamená, je to přesně ta, taková ta jako univerzální osmička, která do toho systému zapadá. V Menchen Gladbachu měl dlouho dobrou pozici, ale letos se to výrazně zhoršilo, Odehrál, nebo nastoupil v základní sestavě v fundecize jenom sedmkrát, přestože nebyl zraněný. Pětkrát dokonce prostě prostěl celý zápas na lavičce. A myslím si, že je to přesně hráč, který jako umí rozdat přihrávku, umí i sám zakončit, má letos i v těch 12 zápasech, do kterých nastoupil, tak má tři branky z pozice středního nebo defensivního záležníka. A taky si myslím, že vlastně Líc ukázal, že těch posil z Německa se nebojí, protože oni ním přivedl Robina Kocha z Freiburgu. A myslím si, že to přesně jako, je ten jako statement signing. My víme, že bylo, se to nedělá, v zimě ne, ne, nekupuje ty hráče rád, ale za ním co u Swifta nejsem úplně přesvědčený, že jako uh, toho, to, o čem mluvil Piky, že on jako hned přijde a bude performovat, tak u Neuhausu jsem přesvědčený, že má, že prostě přijde a, a jako, sorry, ale Forshow nebo kliká, vytěsní se sestave ve spánku. Takže uh, pro mě prostě uh, Florian Neuhaus je to drahá volba ale líce v problémech a ono je dražší uh, si toho hráče nepouřídit a sestoupit, než, než zaplatit, já nevím, 25 milionů liber a pořídit si hráče, který v Menchengladbachu teď paběrkujeme mezi základní se s tou Já
1: souhlasím. Jako, jako já souhlasím s tím, že Noihouse je jméno, který se pro mě bylo spojovaný s Liverpoolem nebo s někým a jako není tu špatná volba, na pozici se shodneme, protože i když jako, kdyby se stalo to nejhorší Calvin Phillips byl do konce sezóny mimo tak furt jako ten Adam Forskow se posune níž a nějak ti to tam odehraje. Tu kreativitu tu nenahradíš. E, a jako jo, jako nemám s tím problém. Já jsem možná sám, sáhnul po Swiftovi, protože jsem taky nechtěl tu Bundesliga úplně vybrakovat, že jako tam pošleme půlku hráčů z Gladbachu a, a z, z takových těch jako table týmu, e, aby zase jsme se z nich nedělali úplně blázny, ale myslím si, že, souhlas, že ta, že, že jako ten novej jako by si klidně postavit mohli. No. Každopádně dál tam máme Leicester, a e, koho si teda, začnu zase u tebe, Danny. Koho jsi vybral do Lestru?
2: No, já jsem e, přemýšlel, jako zase, e, vrátil se k tomu, kde má Lester problém. Byť včera dal a Lukmen tak myslím si, že největší problém Lestru, ve chvíli, kdy se jim uzdraví celá obrana, je na křídlech, protože mají vlastně, že, koho Lukmena a Albrightna a myslím si, že to jako není úplně udržitelné a, a že jako další křídelní hráč by se jim hodil. A zároveň u Leicteru víme, že to je tým, který, nebo víme to aspoň například Jamie Vardyho, ale i vlastně jiných hráčů, oni umí jako ty, ty hráče, který uh, mají dost jako řekněme, problémů kolem, uh, přeorientovat na to, aby se dostříde na fotbal. Takže moje volba je Noah Noel Lang z klubu Bruš, uh, což taky souvisí s tím, že uh, Leicester má s hráčů, kteří přijdu z belgické ligy, protože Lang je holanděn dobrý zkušenosti, je to levý křídlo, je to takový, takový typický zlobý z Ajaxu. Jo? On vyrost v jedné z nejhorších am- amsterdamských čtvrtí, uh, poflakoval se jícem o 14 po ulici s nožem a tak dále. Ale uh, v, uh, v, v Bruš ho dokázali soustředit na fotbal a on jim to uh, vydatně splácí v týdle sezóně Jupiler pro v 20 startech 6 golů, 10 asistencí a taky 6 karát a jedna červená, po druhý žlutý, takže takový jako fakt brousek od podlahy na křídle, hráč, který si o sobě hodně myslí a myslím si, že uh, takový hráč jako není to asi hráč pro každý tým, ale myslím si, že do Lestru by mohl zapadnout a myslím si, že by tam přesně mohl přinést takovou tu namyšlenost, kterou si myslím, že i Brandon Rogers má rád a Musím říct, že bych i na toho hráče byl hodně zvědavý, jak by se prosadil proti, proti těm nejlepším obrannám světa.
1: A ty Pereze a Bárnce nebereš jako křídla?
2: Na Bárnce jsem zapomněl, pravda, uh, ale, ale Peréze moc ne, že u Pereze se spekuluje, že je na odchodu. Uh, takže dobře, i když připustíme bance, tak máš bance. Lukmana, který je na a Albrightna, který jako jak dlouho ještě může pro boha hrát uh, v týmu, který Uh, hraje o evropský poháry. Prostě si myslím, že na to křídlo by jako někoho jako high profile ocenili.
1: Jo, já tě, já tě vytknu, uh, jak vyslovuješ Ademula Lukman a že přitom nepoužíváš umeře na třeši, ale dobře. Každopádně já natru úplně jinak, teda já si myslím, že problém lestru v současnosti uh, ten hlavní je úplně jiný, než v útoku a sice v obraně. Oni jsou prostě hrozní, dostávají góly ze standardé, klaciný góly, jsou neorganizovaní. Můžeme se bavit o tom, jestli to je chyba se jestli to je tím, že hrajou v furt skoro vým složením. Protože snad každý kromě Luka Tomase v té obraně, ať už na krajích, nebo na stoperu, byl zraněný v té sezóně, takže těch tréninků třeba nebylo tolik a nemají nějakou jasnou defenzivní čtyřku. Každopádně, já si myslím, že prostě to dlouhodobé zranění Veslou je velký problém. Aby třeba Čaglara Sonča má moc rád, tak prostě sám to neutáhne. Johnny Evans už je prostě taky jako starý pardál. A myslím si, že by oceňovali stopera. A tady jsem zase sáhnul teda do Německa. A moje volba je Niko Šloterbek z Freiburgu, který má super sezónu. Kristian Štrek tam mimochodem trénuješ 10 let, Teď měl výročí a je to druhý nejděle trénující trenér vlastně v evropských ligách. Samozřejmě na prvním místě si mohne, asi o 6 dní než, než on. A vybral jsem si Šloterbeka proto, protože je ve formě, je mladý, je dobrý s míčem, myslím si, že by prostě na toho, le, toho lece byl prostě výborná náhrada za Fofanu a zároveň může zahrát i třeba ve trojici, ve třičleným stoperský formaci, což Lester taky docela často hraje, může zahrát fakt kdekoliv, může v případě zahrát i na levém backu, pokud by si chtěl prostě nechat odpočinout Luko, Lukovi Tomasovi a myslím si, že ten stoper je prostě třeba, no. A zároveň klidně i jako pravej back by taky mi asi nevadil, protože tím, že mají zraněnýho jak Ricarda Pereiru, tak uh, dlouhodobě Jamesa Justina, který je výborný, tak všechno hraje kastaně, což taky za mě není úplně vyložený jako, uh, jako borec. A myslím si, že prostě ten stopér by jako byl fajn. Já sám vlastně nevím, v čem je ten hlavní problém u Leicesterů, jestli je to prostě fakt u se, že vlastně po těch dvou sezónách, kdy jako hráli do posledního kola v tak najednou jsou takhle špatní, ale ta obrana prostě potřebuje nějaký upgrade a uh, když už ne, jako když tak alespoň teda individuální a ten shutterback je zase za mě docela jako dobrá volba. Zahradate mě dobrou cenu. Koho máš tě, Vašku?
0: Hele, já mám na ale Philipsen, což je taky stupér. Souhlasím s tebou, že ta stoperská situace je v Lestru teď docela alarmující. Já jsem to šel trošku vlastně možná jako pragmatičnějc v tom smyslu, že jsem si říkal, že je potřeba tam někoho dostat teď hned, někoho, kdo se nebude absolutně potřebovat adaptovat na cokoliv, protože je zkrátka potřeba, aby nehráli stopery jako Nydia a Martej, A tím pádem Philips má zkušenosti s Premier League v Liverpoolu mu relativně věřej, ale ne natolik, aby byl lepší než, myslím, že pátej stoper. Takže je pochopitelný, že on chce taky pryč, taky chce hrát. A přijde mi, že v tuto chvíli, kdy Leicester potřebuje fakt jako ready-made stopera, připraveného na Premier League za ideálně málo peněz, tak uh, mi tadyhle tam přesto budává smysl. Ačkoliv souhlasím, že uh, vlastně dát šanci někomu, kdo má dobrý čísla v že soutěži, je úplně stejně legitimní přístup. A, uh, a vlastně jako možná je to ale takový trochu takový předstishráčství, říkat si, aha, ten kluk vlastně už hrál premier league, tak ho tam, uh, tak ho tam strčíme, ale uh, nevím, v nějakým, v nějakým smyslu to připadá jako trošku jistotem.
1: Ale já bych se trošku bál ve chvíli, kdy jako ty obraně tečí do bod, házet to lano, nebo chtít, aby ti to lano házel právě Filip. Prostě mladý kluk, který jako relativně schořel v Liverpoolu, což mu nikdo nevyčítá, protože tam byl hozený do vody prostě bez kruhu. Jako osmiletý dítě v situaci, kde jim chyběli všichni stopeři a chtěli po něm tu highline a všechno. Ale na druhou stranu za mě prostě Filip víš co, kdyby si řekl nějakého akého nebo někoho takového jako prověřeného, tak to jako beru. a za mě ten Filip se takový jako hráč. já vlastně to teď nevím, jestli je dobré jako. Protože za mě jako byl chvíli v Liverpoolu, tam byl ve strašně těžké situaci a musí ně, a za mě by dával smysl třeba v nějakým jako low, low, low mid table týmu, kde by hrát pravidelně, než ho jako hodit do té konkurence v leftru a jako performuj.
0: Jo, tak tam je ale problém, že jo, ti přišel na, já nevím, 40 MB, a tím, co tady Filip se získá za 10. No. Takže to je prostě jako čistě v té zimě mi přijde, že jako celkem dává smysl vyzovávat tady ty hráči, kteří prostě chtějí hrát a budou tě stát skoro nic. Takže to je vlastně ten můj myšlenkový pochod. No.
1: Já ještě možná doplním, že ten tak se mi líbí, protože je právě z Freiburgu a, a jeden povedený přestup na stopera z Freiburgu už vlastně u nich proběhl tak by to v mohli zkusit znova. Tak jo, a ty jdeme na Liverpool.
0: Ano, teď je na řadě Liverpool a tam se naše doporučení Jurgenu Klupovi a týmu od sebe trošku liší. Zvlášť to moje, bude asi považovaný za hodně velký hot take, ale vysvětlím ho. Začneme teda ale u, u Danyho, který si do Liverpoolu přeje koho v zimě?
2: Dany si to ráče do Liverpoolu nepřeje, Danny si ho přeje do ale nebo přál se minimálně v létě, ale myslím si, že je to pro Liverpool dobrý fit. Myslím si, že nebo je to uh, anglický křídelník, hrající za PSV Eindhoven, Nonny Madueke, což je hráč, který uh, hrál za akademii Tottenhamu, ale pak tam odmítl podepsat profesionální kontrakt, protože si myslel, že by dostal málo šancí v prvním týmu a radši odešel do Holandska, uh, do PSV, kde se poslední dvě sezony uh, hodně prosazuje a myslím si, že je to, je to jednak hráč, který umí hrát na křídle i na hrotu, to hráč typu Diego Jota a je to hráč, který, který si myslím, že by tak nějak měl přijít do Liverpoolu, aby začal to postupné zkvalitňování a, a zároveň výměnu generací v útoku, protože za Salahem, Manem a Jotou tam teď začíná zjet trochu díra, že jo, máš tam firmína, ale pak je tam Origi a Minamino, myslím si, že to prostě pořád není dost dobrý a myslím si, že Maduek je hráč, který jednak má na to, aby tam hrál dlouhodobě a jednak, když tam teď přijde, tak mu nebude vadit, když ho Salah posadí. To znamená, je to hráč, který přijde do Liverpoolu, má zase ten homegrown status, což je pro ty velký kluby vždycky ohromně pozitivní. A e, přijde, no a e, může se z něj stát druhý žota, může zvýšit tu konkurenci e, na, na, e, v té útoční trojici Liverpoolu, což si myslím, že je jedna, jedna z těch jako větších bod, která je tlačí. Mluvili jsme o tom několikrát, že když se jim zraní Salah nebo Mané, tak budou mít problém a bojovat proti tomu nějak musí. Takže myslím si, že pro Liverpool je to... Uh, ostatně, jak se koukám, tak uh, do útoku Liverpoolu směřeme všichni. Já jsem si právě bral hráček, který, u kterého si myslím, že když teď přijde a bude sedět na lavičce, až se vrátí Salak z Avkonu, tak mu to prvního půl roku nebude vadit a pak bude mít čas uh, se tam protlačit.
0: Jaký ty zbral jinou posoudu útoku, A to Jonathana Davida. Uh, tak uh, řekni nám něco o něm.
1: Tak je to Jonathan David z Lille, není to Jonathan Davis z kapely Korn, na to pozor. A jinak, já jsem u Liverpoolu uvažoval vlastně o třech pozicích, nebo když si prostě představíš Liverpool, tak jako kde ho tlačí bota. Tak jasně, chtělo by to backup za Trenta Alexandra Arnolda, ale to je jako to a prostě si řekneš dobře, tak stejně ten hráč, když přijde, tak bude backup. Tak jako, je to tak třeba, v nejhorším že zahraje ten Milner nebo, nebo, nebo něco Williams, ale pak jsem přemýšlel o středu zálohy, respektive o pozici DMK, protože tam za Fabíněm podle mě zaje jako naprostá díra, jasně. Teoreticky tam může hrát Henderson, ale prostě to není jako defensivní záložník, to je prostě box-to-box záložník specificky. A ten Fabíně je de facto nenahraditelný pro mě v současnosti. A v momentě, když by si na pozici toho posledního Ty Tyaga nebo Keitu, tak si akorát pohleduješ v upořádný z mýho pohledu. Ale nakonec jsem se přece jen rozhodl pro posilu směr útok, s přihledu tím k tomu, že, na Afkonu, že kvůli Avkonu budou chybět právě Mané salách. Ten danyho te se mi moc líbí, právě kvůli té univerzálnosti, protože Liverpool de facto sbírá hráče, nebo hodí se mu výrazně takoví kluci, kteří odehrajou jak na křídle, zahrou tak jak na křídle, tak v útoku. Ale zároveň jsem si říkal, že prostě Liverpool uh, by měl a trochu mě na to přivedet uh, Karel Pamálek, náš posluchač, uh, na toto jméno. Jsem, a říkal jsem si, vlastně je to pravda, že Liverpool, pokud m, chce držet krok se City a s Chelsea, tak musí udělat nějaký to statement signing a musí se nebát přivádět opravdu jako i velkých hvězdy nebo, nebo hráče za hodně peněz. A proto jsem se rozhodl pro Jonathana Davida, přičemž teda jakoby jeho nevýhoda je, že je to fakt jako útočník, že to je hroťák, že to prostě není to křídlo. Uh, což si ale myslím, že nemusí být takový problém, protože oni na té pozici mají firmína, a dobře, defensivní útočník je fajn, ale uh, víme, že má nějaké slabiny. Uh, za mě, že Žota, uh, Žota se může přesunout na křídlo, to takový problém není. Takže si dovedu představit, že kdyby teď toho Davida přivedli 1. ledna, tak vlastně po a toho konu on by hrát na hrotu a to by hrát na levém křídle. Jo, že to podle mě jako je to takový trošku ne je to možná nesmyslný nebo malinko takový uh, fanfaronský a souhlas určitě by se víc hodil někdo, jako že hraju všude. Uh, typicky mně by se do Liverpool líbil dlouhodobě Gerard Bowen, protože to je přesně takový ten neútočník, který na každý z těch tří pozic by vlastně mohl z- naskočit a zároveň si myslím, že by byl rád, že je v Liverpoolu a nehrotil by základní sestavu. Na druhou stranu prostě VSM teď ho nebude pouštět, že jo? Jako oni za tolik hráčů tam jako nemají a pokud by někoho třeba z té ofenzivy pouštěli, tak to určitě bude spíš nějaké Jarmolenko nebo tohle, nebo Lansíny nebo typu, než právě Boem. Takže to je jako blbost. Tak jsem si říkal, proč ne a myslím si, že by to mohlo být takový jakoby vzkaz příznivcům vlastně Liverpoolu, že jo, a chceme o ty tituly prostě hrát. Protože to, že ten kádr má Liverpool z těch tří velkých kluků jednoznačně nejúšší, tak o tom se nemusíme bavit. Každopádně ty jsi si vybral jako sakra kontroverzní volbu, ty jsi si vybral hráči, kterého předchází pověst flopu a neustále zraněného fotbalisty a to je Ousmane Dembele, co tě k tomu vedlo a proč si myslíš, že by Liverpool, který je založený na gegenpressingu a na tvrdé práci a na to, že možná technické nedostatky jsou vyvažovány prostě tím anglickým, to anglickou zarputilostí a samozřejmě neustálým brečením Jirgena Klopa, tak uh, proč si myslíš, že by to byl dobrý kup?
0: Ale za mě uspná nebele je volba silně oportunistická z toho důvodu, že je to hráč, který má naprosto jako od, od, od Boha nadělený talent je prostě strašně dobrý, když zrovna, jako přesně jak jsi říkal, může hrát a není zraněný. A v tuto chvíli to vypadá, že nechá, že prostě nepodepíše v Barceloně novou smlouvu, tam ukončí už teď v létě, čili zrovna Barcelona, která se teď dovolila přivést za obrovský prachy Ferana Torese, si myslím, že by velmi ráda naslouchala nabídkám v podstatě libovolnejm, který by je třeba zbavili aspoň toho platu, že jo? víme, jak na tom pracována finančně, myslím si, že ten deal by šel udělat docela snadno, i proto se ostatně hovoří v souvislosti s Usmanem Dembelem velmi silně o zájmu Newcastle už teď v zimě, že by odešel. A já to vidím vlastně stejně, že mi to přijde jako docela dobrý tah teď tu Barcelonu prostě vyždímat, využít z toho, že ty prachy nemá, že prodávat musí. A šel bych pod Dembelem jednak proto, že si myslím, že je to hráč, jehož talent nikdy nebyl zatím dovedený do tý jako maximalizace, do toho, že by s ním nějaký ten trenér tak schopně pracoval, aby s ním vytěžil maximum. Že to je hráč, který si přece jenom prošel tou školou v Rusě Dortmund a tím barem si myslím, že u něj zdaleka není vyloučený z ní udělat presvícího hráče. A myslím si, že je to přesně ten statement signing, který je zároveň prostě jako má svoji vlastní marketingovou hodnotu, který by přesně říkal, hele, OK, vypadá to, že Manchester City nám v této sezóně utíká, vypadá to, že je fakt problém, že my máme do, hra, do útoku tři hráče a oni jich tam mají devět, no tak tohle to je toto je první nové éry. A je to totálně diskantní, jeho plat by byl určitě minimálně trojnásobný oproti tomu, co bys řekl kdokoliv z těch, z těch vašich voleb, ale. Na druhou stranu, pokud Liverpool chce být ta dominantní síla v anglickém fotbale, tak si myslím, že uh, mířit na takovýhle hráče a věřit Klopovi a lékařskému týmu na Anfieldu, uh, že z něj konečně vymáčknou ten jeho neuvěřitelný uh, čirej potenciál. Že to, že to vlastně není zase tak šílený, jak se může stát na první poslech.
1: OK, tak uh, jako další, tu máme vlastně v abecedním pořadí uh, další tým, který uh, se vlastně chce brát do té nejvyšší příčky. Actually to dělá, a to je právě Manchester City. A ty si mě taky zaujal, jakoby volbou uh, Vašku, a možná začnu zase tedy u tebe, protože se uh, ty tě napadne útočník v první řadě, uh, byť teda Guardiola řekl, že uh, we don't want him. Uh, Pak já jsem třeba uvažoval o upgradeu na Zinčenka, když už, ale ty si sáhnul vlastně hráči do středu zálohy a Uh, to je zrovna jako by, Tomáš člověk, to máš člověk pocit, že by se tím dala zastavit na no, že Ne, já nevím, co teď v Manchesteru za řeku, tak asi mercy, to je asi nejblíž. Tak uh, proč, proč se sáhnu po Franku Kesím z Milána?
0: Ale protože, jak říkáš, tak, takový ty ofenzivní záložníci, který, kde vlastně na těch pozicích může hrát kdovoliv od Gindoana, po De včetně třeba Grílš a tak dále, tak tam je přetlak úplně neuřitelný. ale na druhou stranu mi přijde, že v té defenzivní záloze se neustále starouci Ferdinandem, který dobře teď dal góla, ale je mu asi tak 40, a s Rodrim, který je jeden člověk a ještě taky prostě víme, že ještě v minulý sezóně úplně nepřesvědčoval, takže tam určitě je místo v tom hezda na bitém kádru a potenciál na bitém kádru na rozšíření konkurence na té defenzivní záloze. A je opět, že já jsem se snažil ožívat přesně v těch jako vlastně v takovém oportunistickém mindsetu a targetovat hlavně ty hráče, u kterých ty kluby budou ochotní pustit v zimě prostě proto, že jestli nepustí v zimě, tak oni v létě přijdou za nic. A to je přesně případ Kesijeho, který má taky smlouvu do léta. A myslím si, že kdyby za něj přišla nabídka, dejme tomu nějakých 30-40 milionů eur, tak by tohle toho výborného hráče, který ještě docela mladý, je 25, že by je to mohlo přesvědčit, aby se s ním rozloučili. A přijde mi, že je to, že minimálně, že kvality má minimálně na to, aby se dostal do nějaký rotace v těch mnoha soutěžích, kterými čestře se hraje.
1: A jste si že Kessie je defenzivní záložník? Protože já jsem měl vždycky zafixovaný jako takový CHM, i v tom Miláně mi přišlo, že toho defenzivnějšího spíš hraje Benasser. Tak myslíš si, že jako by byl fit na tuhle tu roli?
0: Jako on má určitě takový jako box-to-box propozice, že jo? nebo kvality, ale to mi právě přijde, že v případě Manchesteru si to je dobrý, protože jako ten úplný holding midfielder, který nám který od toho, aby rozbíjel útoky a, a pak. Ten míč napálil někam do hajzlu, to taky není to, co oni potřebují. I Rodry i Fernandinho jsou přesně ty hráči, kteří jsou schopni operovat i u Vápna, kteří jsou schopni dělat góly, jsou schopni být kreativní v té finální třetině. Uh, to znamená, že jako přesně ta komplexnost a nejenom nějaká jako rozbíječskost je to, co mě na Kesijem uh, v souvislosti s zde přitahuje. No.
1: no já jsem zůstal u útoku. Uh, byť teda Guardiola furt říká: říkal, nechceme ji nepotřebujeme, možná opravdu nepřevedou, možná to Guardiola říká dobře. A já jsem přemýšlel, jo, protože samozřejmě e, asi nedává teď smysl jít po tom velkým přestupu typu Holland nebo Kane. E, trošku jsem uvažoval třeba nad tím Vlahovičem, který si myslím, že by ve finále mohla být taková hvězda, ale e, asi prostě konc e, to, jakoby, nebo takhle. Nechal jsem mu prostě radši arzenálu. A e, trošku jsem uvažoval i vlastně nad Darwinem New Yearzem, kterým se daří v Benfici. A to je 22 letý kluk, a já jsem si říkal, hele, jestli fakt, když už posilovat na tom postu, tak uh, spíš jít po někom uh, starým, zkušeným, komu nebe že nebe hrát základ, pro to třeba bude taková odměna na konec kariéry, že se vyhrá Citul City a zároveň bude jako schopnej dodat, na co je přiváděný relativně okamžitě. A napadly mě dvě jména, už jsem tady, už jsem, tady že jsem říkal minule. Dva naprosto ideální e, útočníci do současného City, který by dodali právě to zrnko, který jim tam schází, jsou Olivier Žiru a Irin Jo, Starý kluci, jeden navíc si City hrál, druhý má zkušenosti z Anglií, přišli by, nevadilo by jim, že sedí, když by tam přišli, jak by dali a nebo by podrželi balon a přesně by tam dodali to, co tam teď chybí, když na hrotu hraje Kevin Lomeno, Bernardo Silva, Lomeno Gindohan, Lomeno Grealish. Problém je v tom, že oba přišli do nového klubu před půlrokem. A oba teď hrajou vlastně o titul. Takže ani nějaký půlroční hostování nedává smysl. Takže jako i když si myslím, že by oba byly vynikající, naprosto vynikající volbu pro Citizens, tak to nedává prostě teď jako smysl. Tak jsem hledal nějaký starce, nebo přemýšlel jsem, pro koho by to dávalo smysl. A nakonec mi vyšli z toho dva. A jeden byl teda Burak Kilma z, z Lille, a druhý byl Duvan Zapata z Talenty. A nakonec jsem se rozhodl na něj vsadit. Je mu 30, je dlouhodobě strašně produktivní, zároveň funguje. V tom chytrém fotbale Gasperiniho, co znamená, není to žádný hovado, jenom co stojí na pětce a prostě, jakože si tam hlavičky, je to skutečně hráč, který má i tu mezihru a má i nějaký nějaké vnímání prostoru a ty věci, které asi v City uh, jsou zapotřebí. A zároveň dává góly. A zároveň já si prostě myslím, že kdyby tu nabídku dostal, tak by po ním prostě šel. Myslím si, že uh, by to považoval za příležitost a myslím si, že by té hře City dodal zase trošku jiný aspekt. Koho
2: Já jsem na to trošku jinak. Já jsem se trošku smířil s tím, že útočení nebude. A koukal jsem se na to je klíčový pro hru city. A co... Kde, kde jako nejsou tak široký. A s tím, co v útoku mají hráčů spoustu, stopery mají čtyři, tak mají jenom tři věky. veky. Potom, co Benjamin, mende už je, není, jestli, se, jestli se, jako si ty poslední zprávy pamatuju správně, tak už je proti jemu vedený vedená žloba za znásilnění sedmi, uh, uh, nebo za sedm znásilnění, takže prostě tu, ta pozice kráního beka, ona není pokrytá úplně široce, protože oni mají v celým kádru jen tři krajní beky. Zinčenka, volkrá Kancela, a když se ti jeden z nich zraní, tak budeš hrát ligu mistrů, FA Cup a Premier League s dvěma uh, hráčema, který nemůžeš prodotovat. A proto moje volba byla uh, na levém beku, zároveň jsem nechtěl přivádět někoho, kdo by tam byl jenom úplně do počtu a moje volba pro Manchester City je teda Jose Gaja z Valencie, levej bek 26 let, stejně jako Kancelo prošel Valencií. Myslím si, že je to hráč, který jednak může umožnit to, že Cancelo může hrát častěji na prvém backu, na své přirození pozici. Zároveň je to, je to podle mě upgrade na Zinčenka. A myslím si, že Valencie, tím, že je osmá v tabulce, nemá se moc kam posunout, tak by ty peníze za tohle hráče ocenila, pro Gaio je to určitě upgrade a myslím si, že toho čtvrtého fullbacka si ty ocenili. Myslím si, že by do toho systému jako ofenzivní fullback Guardiola výborně seděl.
1: No a no. kdo by výborně seděl? Ralfura Nikovi, vašku.
0: Hele, já jsem pokračoval ve svém trendu kradení nejlepších hráčů Barcelony, která nutně potřebuje prachy a podívám dívám se na Frankyho de Jonga, což je hodně ambiciozní signing, ale uh, Není úplně vycucené z prstu, protože existují teď roje se výřejí nějaký drby, že je to někdo, s kým by se pracovala v případě solidní nabídky byla ochotná rozloučit už teď v zimě, ačkoliv je to stabilní klíčový člen základní sestavy, tak fakt nesmí, nesmíme podceňovat to, jak strašně v oni finančně jsou. To znamená, že kdyby Manchester chtěl poslat za toho hráče do Barcelony, dejme tomu 50-60 mega, tak já reálně věřím tomu, že oni by to byli schopni přijmout. Otázka samozřejmě je, jestli by to přijal Frankie, protože u něj je zase se tam jako spekuluje, že jemu hodně vyhovuje ten život v Katalánsku a že je tam vlastně hodně spokojený, navzdory tomu, že sportovní ambice mu Barcelona asi úplně nenaplní. Na druhou stranu, kdyby dostal pořádný sportovní pitch a bylo mu jako vysvětleno, čeho všeho nyní bude pod Ranglikem Manchester dosahovat a, a co všechno, jak, jak tomu on pomůže, tak mi přijde, že by ho to třeba mohl přesvědčit a je to přesně ten hráč, který my potřebujeme, že jo? protože konkrétně do toho systému 4-2-2-2 jako je, tam, je tam fakt brutálně očividný to, jak nedostateční jsou ty naše dva střední záložníci a to je opravdu jako vysokoprofilová galaktika odpověď na tu situaci.
1: No já si myslím, že hráčů z Ajaxu už jste skorovali dost, ale já jsem se zaměřil na DM, protože samozřejmě tam potřebujete posílit. Trochu jsem ale váhal s tím, že je prostě leden. a pro vás by bylo řešení přivést někoho typu Declan Rice, který teď už ještě nepřijde, nebo pak se nabízí třeba Chua menu, u kterých ale ta částka bude taky vysoká, protože šef Monaka řekl, hele, v Monte Carlo my platíme. Tady je všechno drahý, takže drahý bude i, i, i tenhle ten, ten kluk. Takže vlastně jsem si říkal, OK, tak přivést někoho jako za menší peníze, s tím, že pak si pořídíme to velký SO, jako nevím, chvíli jsem uvažoval vlastně i v opravým backu, protože samozřejmě v tom systému, co running chce hrát, tak uh, úplně, jakoby, jak to říct. No, Van taká prostě není úplně attacking fullback a Dalot je jakoby fajn, určitě to víc splňuje než Van Bysaka, ale zase kvalitativně to asi není žádná sláva. Takže tam asi do budoucna by to taky chtělo dávalo smysl. Tady by možná dával smysl ten trippier, ale já z ní trošku fakt tím, že už jako na ten kluk se jde už trošku vyprdět jo, do té do, do Anglie a i když foty kvality má, tak spíš ho vidím, prostě, spíš ho vidím uh, na ty nové zámky teďkonc. Ale nakonec jsem teda zvolil dm a zvolil jsem jméno, který je spekulovaný s váma a ono to dává smysl a to je Bubakar Kamara, což je vedle Chuhamanyho, Kamavingy a dalších prostě 20 hráčů prostě jakoby z Francie, z francouzských středňáků z Ligue A, která teď asi má úplně prachy kvůli televizní právě a tak, který si zaslouží přestup veš, a tomu hráči končí smlouva v ledě, což znamená, že by mohl být kmání za relativně malou cenu. Teď jsem něco, že o tom, že právě z traky by se vám snažil jakoby jo, že přeplatí, ale furt si myslím, že prostě i do United je jako vyšší, vyšší level a myslím si, že byste to měli zkusit, ty prachy máte, a jako útok není třeba posilovat, že jo, stopeři jako ano, to, že McWire v tom systému s vysokou lineou, vypadá prostě, jak vypadá, druhá věc, ale to taky není něco, co by se tady řešilo, takže prostě koupit DMko, hrát prostě toho, toho Bubakara s, to je vlastně s kým jestli s Fundebakem, s McTominem, s Fredem, podle zápasu, ale prostě, aby tam byl ten jeden, který jako obstará do toho defenzivního záložníka, a když bude dobrý, tak to můžete nechat, a když ne, tak prostě v, zim, v létě přivedete Rajse a nic se neděje. Takže za mě to je takový vlastně docela jako win-win řešení a win-win řešení je to asi podle daného, protože ten se vybral taky.
2: Jo, já k tomuto nemám co dodat. Prostě buvakar kamara je upgrade na DMK, které je potřeba. Zároveň přesně jako Rajse nepřijde v lednu, kamera dost možná, jo, takže tady prostě je to, je, to, je to, když se snažíme být reální, tak tohle je prostě asi ten nejlepší, co jenom je teď můžou v získat.
0: No a teď je na řadě tým, který vlastně nejvíc splňuje tu reálnost těch přestupů, protože všechno, co jsme tady řekli, může dopadnout negativně, prostě nic se nemusí u těch klubů stát, čistě proto, že oni se rozhodnou, že v země nebudou dělat biznis, což je docela rozšířený trend, jak, jak se vlastně chovat v tom přestupovém období. Kde to určitě nebude platit je Newcastle? Nově bohatý Newcastle, který zoufale potřebuje posily, který potřebuje posily, který zabráně, aby spadl do championshipu. A myslím, že, že se nebudeme divit, jestli přivedou dejme tomu pět, šest prominentních drahých hráčů. Otázka ale je, kterou jsem musel zodpovědět, kterýho by měli přivést nejprioritnějíc, a který je pro ně nejdůležitější, na koho byste, koho byste zkrátka udělali tím svým number one cílem, na který upřete veškerou svou pozornost nebo její většinu. A já a Piky jsme se tady shodli, ale Dany se neschod, takže já mu dám jako prvnímu slovo a řeknu mu, proč by do Newcastlu prioritně přivedl Piera, Amerika, Obameyanga.
2: No, protože, protože Obameyang vypadá, že v Arsenalu prostě je dan. Jako, uh, možná se to potom Afkunu zmírní, ale nemyslím si to. Myslím si, že prostě Arsenal se bude chtít zbavit, bere strašné peníze, což pro Newcastle není problém, ale Arsenal by si bez tého gáže odpočinu. Newcastle mu přesně může nabídnout to, že bude víceméně startovat každý týden v útoku. Já jsem uh, taky jsem měl dlouho u Newcastle prioritu obranu, ale změnilo se to potom zápas s United předevčírem, kdy se zranili jak Kelly Wilson, tak Alan San Maximán. U San Maximána by to podle Eddiehova snad mělo být jenom na několik týdnů, ale u Wilsona je to vážnější. A když to řeknu blbě, tak jasně dostává jako dostává mraky gólů, uh, ale když je nebudou ani dávat, oni teď mají jako ofenzivu v Počtu straných gólů na zápas asi na úrovni Burnley. A, a to je svého asi sen maximálem. A když dohrával na hrotu útoku ten zápas Dwight Gale, tak podle mě tohle, nejako, tohle nemůže dopadnout dobře. Samozřejmě o Obamyang je problém, že odjíždí na africký pohár národů, ale Gabon má v skupině Gano a Maroko, takže je dost pravděpodobný, že, že neskončí podle mě ani jako mezi těma čtyřma nejlepšíma týmama z třetích míst. A to ještě předpokládá, že porazí Komory, což jako asi by se mělo stát. Ale, ale u avkonu nikdy nevíme. Takže úplně klidně možný, že 18. ledna budou ještě pořád San Maximán s Wilsonem zraněný a Aubameyang bude, bude mít po africkém poháru národu. No a v takovém případě Arsenal by se ho chtěl zbavit, Newcastle by měl peníze, mohl by mu platit gáži, kterému mu Arsenal časy platit nechce, takže peníze nebudou problém. Aubameyang bude za hvězdu. jasně tam riziko pádu do čempů, ale Uh, otázka, jestli je lepší pobírat dobrou gáži a hrát v čempu, nebo pobírat dobrou gáži a sedět na stílečce, což jako si musí obama jak zodpovědět sám, ale jako hvězda Newcastle, jako ten první marký signing, ta vyhasnutá hvězda, podle mě teď je to jako, teď zvlášť po té krizi zranění, která přišla na Newcastle na to, že Potřebují dávat góly, aby se udrželi, tak, tak myslím si, že Aubameyang ten fit. Uh, jako, je to možná trošku jako ode mě přehnaná reakce na zranění jako těch dvou jediných útočných hráčů, který mají pořádně, ale myslím si, že podobnou reakci musí mít Eddie Howe. Prostě ví, že ty góly někde nastřílet musí a jestli může Aubameyanga získat, tak by to měl udělat.
0: Já bych si teda trošku obové reakce na hraní v které, jako bál uh, z toho, jak mi přijde osobnostně. Ale Piky, tak nám řekni, jakýho muže jsme vybrali my dva?
1: Takhle. Hrozně vtipný je to, že de facto my tady děláme video jako jeden hráč do jednoho týmu Premier League. Schledli jsme se, že u některých těch týmů vlastně nikoho extra nepotřeboval. trošku jsme si to tahli spaty, kde teda by bylo třeba posílit. Mňuká slovo by na každý pozici mohl posílit, jo, prostě od brankáře až po to prostě všude, jako se dá pořídit někdo lepší. A myslím, si, že minimálně ty čtyři transfery jsou u nich jako povinnost, jo? Otázka je, jak se jim to teď bude dělat, protože samozřejmě otázka, který třeba tým anglický s ním a vůbec budou chtít spolupracovat. Ať už důvodu, že třeba nemusí, t- dám příklad, jo, jako určitě na stoper, aby se mi líbil Neitl Aké. Bude si ty chtít jako prodávat do já nejsem si tímyste, jo. Byť uh, si myslím, že ten hráč by určitě někam mít měl. Uh, a druhá věc, pak to jsou třeba hráči, kteří prostě jsou jako přímí konkurenti v boji o záchranu, že? třeba Běnnou jako jasně, že by chtěli Tarkovského, A prostě nejsou magoři, aby prostě, nebo aby, jo, aby hráči prostě z těch klubů uh, tam chodili teď Takže mají to trošku složitější. Ten me jak dává určitě smysl, protože prostě kredity budou stačit, je to ta hvězda a jako splňovalo by to vlastně všechny kolonky. Uh, na druhou stranu i souhlasím s tím, že teď to zranění, vyložené se s Maximánem umocnilo vlastně tu nutnost příchodu točníka, tak stejně, pokud mám mluvit za sebe, tak když by to mělo být jako jeden hráč, to mělo být jeden hráč, tak Foda by začínal o to brany, protože tam si myslím, že začíná ten hlavní problém. Určitě třeba fullback, říkám, tam bych toho tedy dal. Uh, Ale vybrali jsme teda Stopera a vybrali jsme Svena Botmana, což je taky hráč, který už byl v rumorech snad se všema evropskýma klubama. A vyšel jsem čistě z toho, že jako frantici nebudou mít problém ho prodat, protože tam není žádná nenávěz v rámci jako ligy a tak. Uh, je to docela taky už bych řekl jako statement signing, protože má to jméno, nebo jako mluví se o ním, že ho všichni chtějí, takže uh, určitě majitelé budou mít pocit, že jako přivedli někoho, o kom se museli prát a zároveň je to nepochybný upgrade na jejich současní stopery, takže vlastně asi není co řešit. Proč se vybral ty?
0: A navíc je mu 21 a myslím si, že pokud oni chtějí vybudovat prostě Eddie Hovský tým, že jo, o to, o, 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 a fakt, fakt jako ty hráče vytvarovat k obrazu svému, tak to je jako výborný, výborný nákup a navíc si myslím, že by určitě Botmanovi vadilo míň si tu sezonu odkopat v Championshipu než prostě hodně přes 30 let starému a no. ale, ale jasně, jako, možná je to úplně zbytečná diskuze, protože je možný, že oni přivedou všechny, koho jsme tady zmínili a ještě pár lidí navíc. Pojďme teď na, na další tým, kterým je Norwich. To, asi... to, vlastně,
1: to je vlastně druhá strana nějaký finanční situace v Premier League.
0: Přesně tak, no to jako můžeme projet asi docela rychle. Já třeba můžu začít, že jsem, že jsem úplně jednoduše pragmaticky vybral Keena na Davise s Aston což je útočník, který bude totálně levný, protože nehraje. Myslím si, že má potenciál být lepší než Josh Sargent a případně další ty lidi, kteří nám zkoušet točit na té na útočnické pozici. A jako Norwich taky potřebuje posílit Ideálně úplně všude, ale neudělá to, protože tam jejich business model je prostě smířený s tím, že oni do toho čempionží prostě spadnou zpátky. Um, a, ale jako tohle přijde jako rozumnej, potenciálně dokonce i uh, s přeprodejní hodnotou, jako rozumný nákup. No. Co ty piky?
1: Ale no, je strašně zajímavý, protože oni v létě utratili docela velké množství peněz za dva záložníky, kteří prostě jako jsou teď uh, aktuálně k ničemu. A trochu mi to nahrává do té teorie, že prostě fakt jako počítají s tím, že spadnou a chtějí zase vyhrát ten čep a pak ty hráče podat za 40 milionů liber, jo? že to absolutně nebyly taky ty posílení, jakože teď a tady, což týmy bojující o život potřebují. Takže vlastně ta strategie uh, toho webra mi přijde trochu jako zvláštní, ale OK. Uh, no a taky tým, který by mohl mohl posílit relativně všude, možná kromě Golmana, třeba Danimá jo. tak taky, taky se to nabízí byť třeba Watford má podle mě obranu ještě horší. Ale já jsem nakonec sáhnul, jako útočník jasně, puky neperformuje dobrý, ale já jsem nakonec sáhnul po kreativním záložníkovi, protože prostě ten odchod e- Emiho, Wendy za mě nenahradili. Ty góly asi ten se tam chybějí a to je prostě něco, co, na co by se měli zaměřit asi nejvíc. A moje volba je Brennan Johnson z Nottingham Forest. Jo? Taky druhá liga nepostoupí, takže by ho mohli pustit, nemuseli by mimo drahej a má luxusní čísla. Jo, jako ně že to je nějaká velká analýza, ale prostě oni potřebují prostě nějaký AMko nebo CMko útoční, který bude dělat body, protože takový hráči tam moc nemají, jo. Takže mm-hmm. z mého pohledu takhle, Dany má vlastně Joao Rodona, chce ho tam udat, <laughs> chce ho tam udat Tottenhamu. Proč si, Danny, si myslí, že ho, to na, na myslíš, že zrovna uh, na stoperu vás jako uh, toto uh, jako tlačí bota? Že já si třeba myslím, že ten kabax se do toho jako docela dostane a byť souhlasím, že ta obrana by zasloužila posílit, tak třeba za mě právě třeba ten kreativní střed jako je důležitější. Tak prostě si to nemyslíš?
2: Protože nevěřím Kennethovi Henleymu. Prostě jako uh, i, i, i když, a ani Benu Gibsonovi, když připustíme, že jako kabak se do toho dostane, tak Gibson a Henley jsou čampoví obránci, které je 28 a 30. A šance, že se jako s něma udrží je nula, šance na pro, jako více nula. Šance na to, že jako nějak vyprogresuje, je taky nula. Prostě ty hráči už lepší nebudou. A Rodon je jeden z jako asi jediných z těch hráčů, který tady mám v tom seznamu napsaných, u kterých bych jako řekl, že to je spíš hostování než přestu. Ale, ale myslím si, že Rodon potřebuje hrát. Myslím si, že to je obránce, který má na Premier League. Myslím si, že pro Norč by to byl obrovský upgrade. A zároveň pro ně jako je to příležitost hrát fotbal, že on za roka půl v toto mu více méně se neodehrál. Ona, nevím, jasná, jo, hraje v občas konferenční lize, Konteho uh, degradovala se na stopera číslo 17. A, ale přitom ten hráč není špatný, takže myslím si, že je to jako Rodon potřebuje hrát fotbal, Norwich potřebuje lepšího stopera. I když se vrátíme k tomu plánu, že jako chtějí spadnout a vyhrát čemp, tak když spadnou a vyhrájí čemp s Gibbs a Henleym, tak jsou za za rok a půl nebo za dva se bavíme úplně o tom samém, ale Gibsonový s Hennem není 28 a 30, ale 30 a 32. A je to ještě horší, takže prostě oni jako... Jo, oni můžou vyhrát čem s těma stopera to není problém, ale toho stopera budou muset dřív nebo později řešit a, a Joe Roden jako poměrně kreativní, nebo stoper minimálně s dobrou distribucí míče vedle Ozana Kabaka, Roden je taky docela mladý. myslím si, že to může být jako řešení i, i nějak se k tomu, že spadnou a budou jako v budoucnu zase směřovat k tomu, že, že postoupí zpátky, ale u, už nějak jako udržitelně.
1: A v toto mu už to odepsal, jo? Nemyslíš si, že pod kontem si prdne. Třeba i v budoucnosti. Kdyby to mělo být třeba hostování, jenom a pak by se vrátil k vám.
2: Hele, tak máme, máme Sančeze, Dajera, Davise, Tangangu, Rodona, spekuluje se o tom, že chcem dalšího stopera. A ne, ne, jako nevidím to, odle jako On možná možná na to bude mít, ale, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jako budeme perma, nebo že se budeme s ní chtít natlačit do Ligy mistrů, už nehrajeme evropský poháry v Ligovém poháru jsme daleko a FA Cup nebudeme asi chtít odepsat jen tak tak jako on do konce sezony nemá příležitost kde nastoupit víceméně a aby zase jako dalšího půl roku seděl a pak mu řekli hele, ale tady jsme přivedli Def který o se spekuluje což je podle mě úlet, ale třeba nebo jako jakýkoliv dalšího stopera, který se Conte vymyslí, podle rodu nemá nemá jako v tuhle chvíli stoperhům v budoucnost.
0: No a další, další klub, který máme na řadě, je Southampton a jedná se o velký návrat Jona Swifta do naší tabulky. Tentokrát ho má Danny, tak dany, řekně nám něco o Southamptonu a Swiftovi.
2: No, u Southampton se hledají ty posledy taky blbě relativně, ale myslím si, že Hazen hraje hodně 4-4-2, ale myslím si, že Swift by mu uh, umožnil uh, přepínat mezi systémama, který víme, že do toho gegenpressingu patří a který zkoušeli v minulosti. Uh, víme, že zkoušel 4-2-3-1, když uh, měl, uh, měl zraněného Inkse v minulé sezóně a to můžeš taky zkusit a nebo mu to umožňuje hrát taky 4-2-2-2 jako hraje Rangnick. A myslím si, že Swift je přesně hráč, tedy potřebuje Vltes, a ten dává málo gólů. Myslím si, že je to takový jako low-profile signing, který uh, si se může dovolit. A je to taky trošku dodání kreativity do zálohy, kde vedle WordPressa, který je fantastický ze standardek, k Romeo a Ibrahima Dialo, uh, což, což nejsou úplně jako kreativci non plus ultra, navíc je na střed zálohy úzký. Takže hráč, který umí nastoupit i ve středu zálohy, ale je trochu útočnější Uh, umožní ti hrát uh, 4-2-2-2 nebo 4-2-3-1 je mu 6-20 a nebude drahej uh, kdybych si měl vybrat posulu pro Southampton, tak to bude asi tady
0: No a Piki, ty bys nejradši přivedl kamaráda, uh, kamaráda Bednarekovi
1: No hele, já jsem pořečně z toho vycházel úplně stejně jako daný. já mám taky vlastně takovou jako, jako, jako kreativní osmičku a vysvětlím svůj myšlenkový pochod samozřejmě první mi napadl Goleman jo, protože byl zraněný Forster Teď jako teda přiváděli Kabajera. McCarty je strašný. A uvažoval jsem, že třeba už jako Sam Johnston z Vesbronviče by byl jako velice fajn. Na druhou stranu já si myslím, že ho nepřivedou, jo. A jsme zase u té realističnosti, u, tý, u, tý, u toho, jak realisticky ty přestupy jsou. Za mě teď prostě Golma nepřijde, Forstu už se vrací k Kabajeru, prostě ten bude do konce sezóny tam. Takže brankář nepřijde, jo. Pak jako stoper, podle mě by se tak nějaký hodil, by všichni docela dost možná by se mohl vrátit Vestergård, který jako v Lestru, s Lestrem si úplně netýká jo, s tím jejich pojetím, tak možná by byli za to rádi. A jinak, co se týče třeba útoku, oni mají hrozně moc útočníků, ale za mě žádný moc jako dobrýho, jo, za mě prostě jako Shane Long, to je vůbec. A že by Adam s Adam Armstrong byli takový, jako takový hvězdy, zatím o tom nejsem moc přesvědčený, jo. Líbí se mi ten Armando Brocha, myslím si, že toho se pokusí přivést na stálu, tak doufám, že tam dáme nějakou buyback close. Ale ve finále jsem došel k tomu, že prostě potřebuju vedle Vorda prostě někoho jiného do záluhy, který je stopen něco vymyslet. A jako dm ne, že jo to toho Romeu a nebo nebo, ten, nebo si odehrajou. A zároveň bych se vycházel z toho, že samozřejmě nemá prachy, že prostě nechce utráci že prostě utrácí jenom to, co jako získají. A rozhodně, vlastně já Hazelnitlovi, já jsem si včera někde četl, nebo včera dobře, ale 14 díze zpět, tak už je ho chtějí vyhodit. Já říkám, Ježíši, Maria, prostě to není trenérem, prostě ten tým má úplně jiný problémy, a naopak házne jako plete z hovna bejči dlouhodobě. Tak jsem si říkal, že to musí být někdo relativně levný a relativně třeba nějaký, jako střel úplně někam úplně z vedlejších kolejí. No a našel jsem Kaspera Kozlovského, což je mladý, asi 19-letý střední záložník, který hraje za pogon štětím v extraklase. Má tam výborný čísla, co jsem si o něm tak čet. tak by právě mohl třeba s Wordem Prausem vytvořit takovou dobrou dvojku, že když bude hrát to 43, nebo 41, 41, to je jedno, tak prostě uh, takový ten vyšší double, ne double pivot, ale prostě ty dva záložníky z těch tří, že pod něma bude ten, ten Anchorman, což bude třeba ten, třeba ten Abraham a a nad nimi má tihle dva. Jo, tak mi to přišlo takový docela uh, nejrozumější uh, řešení. Každopádně ty si zvolil právě Goldmana a zvolil si Jonesna. Tak, tak nevěříš trojlístku McCarthy, Vick, a, a Fraser Forster.
0: Ne, podle mě, t- jako ta jejich golemanská je fakt hrozná a uznám, že jich je hodně, což je problém, třeba je tam dalšího. Na druhou stranu, Johnston je výborný, myslím, že to byl totální upgrade a jenom je otázka, jestli ho bude chtít Vesbrom pustit. Navzdory to můžeme taky končí smlouva. takže jestli ho nepustí, tak ho ztratí za nic, ale možná se jim to v jejich vyplatí, když vyplatí, když je prostě dotáhne teď třeba minimálně aspoň do playoff, takže Uh, takže nejsem si úplně jistý, jak je to realistický, ale být s tak na ten přestup zkusím zatlačit a zkusím uh, jim prostě prezentovat, já nevím, 8 milionů a jestli je to třeba uh, ne, nezvyklá.
1: A myslíš, že potřebují golmana víc než hráči do pole? Ty přesto, že jsou relativně vybrakovaní.
0: Jo, myslím, že jo, no. No, a jdeme do finiše. Máme přece poslední čtyři kluby, a z toho jeden, který nás bude asi opravdu zajímat, protože nám tady sedí Dany. Takže pojďme se podívat na Tottenham. Dany, jaká je tvoje vysněná nebo ideální zimní posila tvého klubu?
2: Tak my už jsme tady o tom mluvili, že tohle hráče jsme dřív posílali jinam, nebo že Piky ho posílali jinam a my ho posíláme sem. Takže ty i já máme u Tottenhamu jako posilu napsaní Maxa Arance, což e, pro mě dává smysl z několika důvodů. Jednak všichni, co viděli včera zápase s Alhentem, tak přestože že to byl jeden z nejlepších zápasů, který do odehrál v dresu Spurs, tak byl pořád katastrofický. E, ten kluk nemá levou nohu. E, Udajně ho chce Mourinho do řím nechápu proč, ale jestli ho, tak ať nám pošlou t- něco, co za den vytáhnou z fontány de a to je dost. A e, Max Arance je... Jednak podle mě je to přímá konkurence pro Emersona, kterou potřebujeme a pokud ne konkurence, tak aspoň někdo, kdo tam s ním prodotuje. Myslím si, že se potřebuje z Noriče posunout, že posun do jako více méně backup, ale s šancí si poměrně hodně v klubu typu Tottenhamu je pro něj taková ideální krok v kariéře, protože tam na něj nebude takový tlak, protože přece sebou má právě toho Emersona, který v poslední době podává dobrý výkony. No a pro Tottenham to dává smysl, protože je to... Je to právě backup, je to lepší hráč než do hrty, minimálně rychlostně, je to hráč s potenciálem, je to homegrown player, o čemž tady mluvím dneska, sež asi po třináctý, ale to tenhle má z homegrown kvotou tou dlouhodobě problém, což může být ten důvod, proč třeba neodejdou v zimě, ale nebo Wings primárně, protože prostě uh, to tenhle je fakt na limitu toho, kolik Angličanů má v kádru. A Aaron jako homegrown player je prostě posun, nebo minimálně to není ztráta, a, protože do hrty, myslím, si taky bere jako homegrown player minimálně pro Anglii. Takže, takže Arons jako pozice, která je potřeba, protože se s mně nefurt zraněný a, a ty wingbacky potřebujeme, to je extrémně namáhá pozice, tam to musíš mít aspoň zdvojený. Je to hráč, který se podle mě z Norče potřebuje posunout, protože tam jako každý další týden, co tam stráví, akorát snižuje potenciál, který může v kariéře dosáhnout. Ten klub podle mě jako se musí modlit, aby někdo přišel s dostat peněz a Toto hno je podle mě je pro ně dobrý fit a myslím si, že tím, že on je v poslední době kritizovaný, že to třeba jako defenzivně není nic moc, a myslím si, že ta role wingbacka nebo ten posun do role wingbacka by mohl sedět, protože by tam mohl jakoby prodat ty své útoční schopnosti a zároveň, že by měl o něco málo mí defenzivních povinností, tak, tak by se mu tohle mohlo líbit. Takže to je můj důvod, proč myslím si myslím, že Max Arons by měl přijít do toho
0: No Já s tebou souhlasím, s tím, co říkal, a jak to má trapiky?
1: No, já jsem přemýšlel, uh, u koho, na koho sáhnout v případě Tottenhamu. Uh, samozřejmě, když se to tak projedeme, tak stopeři, jasně, teoreticky by tam asi nějaká hvězda přijít, jako mohla, typu Pautores, nebo někdo takovej. Na druhou stranu, uh, myslím si, že Ben Davis má místo v základě předplacený, to je prostě docela ty uh, Romero ještě neukázal kvůli zraněním a covidům a kravinám uh, pořádně a reprepausám, co všechno je v něm a jako taky určitě bude důležitý a bude základní stavební článek. Uh, Davinson Sanchez, jo, ho oblíbenec, ten taky jako má co ukázat. A Eric, De- Eric Dyer, ať se nám to může líbit nebo ne, tak prostě pod, tomto, pod kontem je taky jako stabilní člen a prostě jako ne- konte ho nehodí přespolu, protože uh, obecně teď, osmíně os- 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 teď jako stopra úplně nečekám. Uh, co týče třeba středu zálohy, tak tam samozřejmě jsme taky jako přemýšleli na druhou stranu Uh, teď já, mě by se škoda, jako nedat těm hráčům šanci, jo? protože samozřejmě Heberke, je dlouhodobě, dlouhodobě výborný a Skip taky, prostě po příchodu, po návratu, zastování, super. A vlastně ten Wings, teď ukazuje, byl man of ten match, ukazuje, že možná to v něm ještě je, což nikdo nečekal, tak jako proč se ho tam nenechat, plus je to teda, teda anglám, jo. Tak jako taky si myslím, že ta pozice úplně netlačí a vzhledem k tomu, že hrajou vlastně na tři stopery, tak nepotřebují to pro první MK. Takže vlastně tolik nevadí, že to jsou všechno taky jako střediáci. A furt si myslím, že třeba Loselso může pod kontem ukázat fakt velké věci a věřím tomu, že uh, tu šanci dostane jako a ne malou. Jo? Samozřejmě, uh, Tanka Jedenbele, tam je otázka, vysoký plát, problematická povaha, jedno zahraje jak Bůh, po druhé je nejhorší na hřišti. Asi kdyby přišel Paris Saint Germain a vyslal na něj. 40 milionů liber, tak to asi to ten veme a ještě ho zabalí s mašličkou, ale prostě asi předpokládám, že zůstane. A co se týče třeba toho pravýho wingbacka, tak mně přišlo jakoby, já vím, že se přespekuluje, jako upgrade na pravého wingbacka, ale je to přijde strašně krutý. Šíleně krutý vůči tomu Emersonovi Rylově, který je tam reálně asi tři měsíce. A už se mluví o tom, že to místo, jako to jeho místo na hřiště slabina, jo. Samozřejmě to, že tam je a to, že pokud by nevyšel ani ten Emerson, tak se dá říct, že ten pravý kraj, když je fakt jako, ten pravý kraj obrany fakt teda neuměj jako v poslední době, protože teda by to byl jako flop a když si přepočtěme Oriera, tak obecně na postil ten celá zakletej. Ale já prostě to Emersona bych ještě jako ne, a spojil jsem to s jinou věcí, o které se teď hodně mluví a to je Steven Bergwijn, jo? Taky jsem zaznamenal, že prostě Tottenham prostě pod sebe lepší hráč než Berwagaň, pokud se hrát o ty nejvyšší příčky, že je to prostě jako průměr a tak dále. Já ho mám hrozně rád, myslím si, že je poctivý, je fyzický skvělé brání, je to výborný sídlo, ale samozřejmě nemá ten end product. To on prostě dá jako gól jednou za 15 zápasů a to je samozřejmě problém. A proto jsem se rozhodl tyhle, ty dvě věci spojit a opravdu bych se nebál případně z Berwagaňu udělat wingbacka. Prostě nevím, on a Adam a Troere jsou za mě dva hráči, kteří by to určitě uměli zahrát. A nebál bych se v případě, že Emerson fakt bude prostě dopředu línej, tak tam prostě dát uh, toho, nebo prostě nebude, tam hra, nebude mít tu kontribuci dopředu, prostě bude to takový ten volbysakovský uh, typ hráče. Tak pokud by se stalo tohle, tak bych se nebál tam dát Bergwena, ale tím pádem to chce koupit křídlo. A tady se pojí zase další věc, že uh, toto nemá hráče, který jako Uh, mají přesně ty kontribuce. Jo? Tam si dává gólik uh, Son a Kane. Heyberg dá góla nádherného jednou prostě za 88 let. Ale to prostě nestačí. Jo? Oni nemají od těch středějáků, prostě oni tam nemají Lamparda nebo prostě takové uh, Gerarda. Tyhle ty uh, typy prostě playerů, který by jako ze zálohy skorovali a tak. Takže jsem šel po křídle a jsem po hráči, který má čísla, má nějaký jméno, což znamená, doplňovalo by to by takovou tu vizi, že to ten teď zase už se bude brát vážně. Plus uh, nějak zná třeba s kontem a prostě je to Italo, jo? A moje volba je Domenico Berardi, který momentálně reza za Sassuolo. Jde tam to prostě luxusní čísla, jako fakt, jako má tam super bilanci. Je to právě křídlo, uh, on jako byl hodně jako braný jako ten talent, v Juve tam se jako moc neprosadil a tak, teď hraje Průměrný, lehce nadprůměrný italský klub, myslím si, že by určitě chtěl ten přesun. Zároveň si myslím, že fanoušci by byli nadšení, že jako přichází do toho, že jméno. Konté by z ním urči, určitě prostě maximum a měl by se tam jako třetího hráče, od kterého očekáváš, že ti bude dělat nějaký góly a asistence, protože Lukas to prostě není, že jo, jednoduše. A zároveň prostě tím, že může, takhle, já si myslím, že toto nám spíš bude čtyři 3, 4, 3, jo, jako, nemyslím si, že to 3, 5, bude nějaký dogma. Ale i kdyby to chtěli hrát, třeba proti těm složitějším nějakým soupeřům. Tak prostě Berardy může hrát i jako to Striker a může případně hrát i s jedním z Son nebo Kane tam. Jo? Takže za mě by to byla úplně ideální volba vlastně po všech stránkách. A, a prostě nevím. Myslím si, že to není jako možná mi někdo napřítá blbost, ale mě by se tam líbil.
0: Mhm. Dany, chceš s tím polemizovat, nebo s tím souhlasíš.
2: Ale mně se ta myšlenka Berardyho líbí. Myslím si, že by to jako. Uh, mám trošku problém s věkem, je mu 27, zároveň jako uh, on hraje 6 let za Sassuolo a, a jinde jako nikde moc nehrá, takže trošku bych se pál toho přechodu, ale myslím si, že jako je to určitě dobrá myšlenka, prostě produktivní křídlo, zvyklý uh, na, na jako třiobráncový systém, Uh, hráč, který uh, by měl nějakou jako, konexi s trenérem. Podle mě jako Berardy je skvělý přestup. Nejsem si jistý, že Bergwaj na Wingbacku je to řešení. To znamená, podle mě jako, úplně si dovedu představit, že přestup přestupy by byly jako, skvělý obaž. Mě by se jako, hrozně líbilo jako, dohrát ho, vypráskat na stadion Olympico, přivízt Aronce a přivízt Berardyho a klidně si Bergwajna nechat. Jako, ten jeden hráč tam víc tam hore neuškodí a, a jako musím říct, že myšlenka Domenika Berardio to Tottenham se mi líbí. Jako. Jasně, je to, je, to, jako, je to asi high risk, high reward, podle mě, protože přesně jako 27, poprvý mimo Itálii, uh, poprvý, nebo jako, podruhý v úplně velkém klubu a poprvý se úplně neprosadil, ale takže by byl jako, asi taky trošku z té komfortní zóny, kde mu teď sasul, je víceméně neposaditelný, ale, ale musím říct, že jako, ten pikyho proud se mi líbí a za Dominika Berardio bych byl určitě rád.
0: Když nás čeká taková, taková takový internetový finish, protože nás čeká třikrát 2 TV a první řadě je Watford, kde jsme se všichni dívali na střed obrany. Že jo, piky.
1: Ano. Je to tak, jako Watford je za mě suverénně nejhorší obrana v lize. Možná s Junkásem ještě, Watford je za mě o trochu slabší a oni pod sebou stopera. Jo? A Samozřejmě můžeš přivést nějakého jako mladého stopera, nějakého stopera, který jako má potenciál do budoucna. Ne, ty se potřebuješ zachránit, jo. Ty se potřebuješ zachránit, aby to Claudio Ranieri slavně ukopal, tak zase po tím kole po co vyhodil, Přiveď tam zase Marka Silvu nebo někoho a prostě klasický otvor, jo. A ty potřebuješ prostě někoho, kdo přijde a okamžitě bude performovat a dá tomu tu zkušenost a dá tomu prostě tyhle ty věci. A za mě je to, za mě to domagový videa. Chorvatská legenda, vicemistr, vicemistr světa z roku 2018 z Ruska, který teda už má nějaký roky, je mu dva což jako na stopera, že odpodívejme se na Tiaga Selbu. V současnosti hraje v Bešiktaši. Mluví se trošku, že by se chtěl vrátit domů do Osijeku, ale podle mě takový angažma v premiérík by určitě jim nepohrd. Navíc jako kdo říká, že jste starý, prostě na první angažmá v premiéry, podívejte se na Juré Kucku, že jo, takže jako, a to je i stejný tým dokonce, že jo, Otvor. takže za mě prostě oni potřebují někoho, kdo přijde a prostě tu obranu dá do latě a myslím si, že to může být někdo takový.
0: Jo, já tam mám taky stopera, který je teda daleko riskantnější, a, ale zase má takový potenciál, že když spadnou, tak, tak jim pomůže i v championshipu. Je to, je to vlastně Del Fry, což je 24-letý týpek z Middlesbrough, který má výborné čísla. Byl by asi relativně levný a přesně jako pragmaticky další tělo do obrany, jestli se chytí super, jestli ne, bude stát prostě 5 mega a je to. Co ty, Dany?
2: No, já mám takisto perážil, jak si říkal. A, a já souhlasím s pikem potřebně někoho, kde je otřískaný. Ale nevím, jestli potřebuje někoho, kde je otřískaný tureckou ligou a ruskou, já jsem zvolil a ukrajinskou, já jsem zvolil někoho, kdo je otřískaný Premier League. Ale zároveň ve svém současným klubu nemá úplně ideální pozici a dá se čekat, že ta pozice se nebude zlepšovat. A navíc to nemá do Watfordu daleko. Takže moje volba je Rob Holding. Myslím si, že na, jako v Arsenalu teď má asi pozici stopera číslo tři, řekněme, ale, ale tohle jako já jako mám pocit, že už, už to nebo je lepší. Jako Možná, ještě tam jako uh, budou zkány dalšího stopera, nebo se vrátí Saliba, nebo jako další hráči a prostě holdingově 620, nebo kolik už to není úplně mladík, a asi by měl chtít hrát. A, a ve Watfordu by si pro ně jako ulámali ruce. Jo, to je, to je hráč, který Watford svoji úrovní jednoznačně převyšuje. Takže podle mě jako holding do Watfordu tam by víceméně okamžitě dostal jako pozici lídra obrany, kapitánskou pásku, kdyby si o ní řekl. A když, jako, když se o to řekne, tak mu bude Ranieri každý ráno mít jako sklon na autě. Uh, prostě ten hráč, uh, ta obrana Watford je katastrofická, a tenhle hráč by ji rozhodně pozvedl. Myslím si, že Watford by se o to měl pokusit. Nejsem si jistý, jestli by Ařena chtěl pustit svého stopera číslo 3. A, a dohrává to s Chambersem a marým. ale ze strany Holdinga mi přijde, že to je jako... On taky asi na, na to, aby hrál někde já, já v nějaké jako desátém klubu Premier League uh, typu Aston Villa, to si nemyslím, že to je, takže, takže mi přijde, že jako on ve Ford bude záhvězdu a bude tam konečně hrát fotbal, což posledních pět let jako dělá tak nějak střídavě. A ty si myslíš, že ten Mari je tak špatný? Ale ne, nevím, jako nemyslím si, že Marie je tak špatnej. A dokonce bych řekl, že kdyby zdaleko od jako Watfordu na výběr dvojce Marie Holding, tak si vezmu kterýhokoliv. Jako. Takže že, že i Marii by byl upgrade, ale myslím si, že Holding je prostě asi větší potenciál Anglán, lídr obrany. Myslím si, že kdyby jako přišel Rob Holding do Watfordu, tak si z něj všichni sednu na zadek, což je u, u Roba Holdinga poměrně vtipná představa. Ale i, i Marii ho jako do Watfordu v pohodě. Myslím si, že možná by se o Arsenal zbavil s nás mluví mluví se o tom, že Pablo Marí by se možná chtěl vrátit do Flamenga, ale jo, jako nemyslím si, že je špatný myslím si, že je vojnico horší než Holding ale taky si myslím, že Arsenal může za Holdinga dostat o víc peněz. Takže já bych asi z tohoto důvodu radši speněžil, jako být Arsenalem, radši z holdinga za víc peněz. teď v tom zimním přestupu v období, Watford jako za něj může dát já nevím, 15 milionů liber. Což jsou peníze, které kdy si dostal ten za Kevina Vimra, když ho poslal dostou. Podle mě je to úplně jako typový podobný přestup. Jako ten hráč hraje roli stopera Opera 3-4 v týmu, který se pojevíje okolo 4 a 6 místa. Uh, ten klub, se na sestup při z něj jako na zadek a, uh, a ten, ten tým, jako který ho prodá, na tom brutálně vyškvaří, uh, protože prostě ho prodá za víc, než, než ten hráč má hodnotu. Já se trochu domnívám,
1: že holding by trošku oforňoval nos nad Watfordem. Já, já ho osobně vidím třeba v nějakém Southamptonu, víš, v nějakém týmu od 13. do 17. místa. Jakože jsme skoro na sestup, ale udržíme se. Ale Watford je takový ten fakt jako champ club pro mě v současnosti. A myslím si, že holding po těch letech v Arsenalu, kde je hrál dost pravidelně, Teď samozřejmě to bylo daný jako špatnou personální situací, než jeho kvalitama. Ale trošku si myslím, že Watford by pro něj nebyl dost dobrý. A dovedu, dovedu si představit, že by třeba ten sestup odmítl.
0: No a teď přichází na řadu trocha kacířství, protože... My jsme do West Hamu nevybrali jako posilu ideální ani jednoho Čecha. Piky koho máš?
1: No, West Ham potřebuje stopera, protože při zranění Angel Ogbony se ukázalo, že prostě ten uh, na míči dobře hrající centre je prostě naprostá jistota. Uh, Dawson i Diop jsou prostě průměráci, že který má jako v Evropské poháry fakt rád. nemůžeš. Kurzuma je super, ale prostě je po sebe vedle, toho, vedle sebe někoho, kdo prostě umí míči. A já jsem záhnul po nový Akem, protože mi přijde, že je strašná škoda, aby takový super hráč, který navíc už má zkušenosti z premiérých velký a furt poměrně mladý, tak aby si nekop prostě, protože jako je čtvrtý stoper v City a je jasný, že je je jasný, budu se lapor za Sounce a on je tam prostě na nějaký rýchka ríh, maximálně. Tak si myslím, že ve ZDM by, že, to by to, že by to byla věným situace, a víc to tomu asi nemám. Samozřejmě to, že by potřebovali nějakého středáka, případně i třeba hrotového útočníka, oni těch pozic mají relativně víc, oni ten kádr mají úzký, ale ten stoper teď podobně potom volá nejvíc.
0: Souhlasíš, Dany?
2: No já souhlasím s volbou pozice, taky mám stopera a mám trochu jinýho hráče, byť si myslím, že víceméně s podobnou motivací. Jo, prostě hráč, který má, chce něco dokázat, a, ale zvolil jsem hráče, který je zkušenější než AKE. Myslím si, že City se nebudou chtít AKEho jen tak zbavit, protože zase jako hrát to na tři stopy, trošku se vracíme k tomu argumentu, který jsem měl u, když jsme právě probírali posilu Manchester City, že jako jít do Jara s nezdvojenou pozicí je pro tým, který chce vyhrát legumistru, trošku riskantní. A, no a právě stejně jako u City jsem zalovil ve, ve Valenci a. Uh, jedná se o triumfální návrat Gabriela Paulisty do premiérly. Takže podle mě je prostě 31 let stoper, který tu ligu hrál neúplně špatně, byť neúplně skvěle. Uh, myslím si, že to může být jako pro něj druhá šance dokázat, že na tuhle ligu má. Ve Valencii se nemá úplně kam posouvat, jako to je osmý tým La Ligy. <laughs> uh, pro něj je tohle možná jako poslední šance ukázat se na tomto velkém jevišti. Zároveň si myslím, že ve Zden by neměl problém Valencii přeplatit. A, a myslím si, že pro Paulistu by to bylo takový jako možnost získat nějaký zadosti učení, protože uh, v Arsenalu byl, jasně se relativně nepochopitelně dost vysmívaný. Prostě to byl hráč, který tam hrál na, to, na co měl. A, a myslím si, že to, na co teď má, tak jako kdyby s tím přišel do Vezhemu, tak za to budou rádi. Je to hráč, který není, uh, není to žádný míčový kouzelník, ale zároveň s míčem hrát umí. A, takže, takže něco takového jako potřebuje, oni taky potřebují tu obranu trošku sklidnit, protože jsou zraněni úplně všichni. A, a přijde někdo, kdo má zkušenosti, kdo, kdo uh, přesně jako už, už tu ligu hrál. Uh, je to trošku jako podobný přestup jako Jesse Lingard, Loni, prostě podle něj hráš který jako chce přijít a dokázat, že na to ještě má.
0: A zrovna Lingarda mám já, protože mi přijde, že uh, se dost zmínila jeho situace, že teď v tuto chvíli uh, už to není úplně o tom, že bych chtěl bojovat o své místo a že prostě chce jít pryč teď hned a uh, Přijde mi, že ve by měli jednat teď hned, protože tady existuje velký riziko, že kdyby to nechal do léta, tak mu Lingarda vyfoukne třeba Newcastle nebo spousta jiných klubů, kteří budou mít o něj zájem. A přijde mi, že Lingard dokázal, že se do toho Mojsova systému fakt hodí a že by byla strašná škoda o něj vlastně přijít. Takže opět dívám se oportunisticky na ty hráče, který bude vlastně nejsnažší přivést třeba i s ábrou efektivní, třeba i z dlouhodobého hlediska, i když samozřejmě naprosto akceptuju váš argument, že na tu krátkodobou bolístku by nejlepší náplastí určitě byl uh, novej Stuperno. No a máme tady poslední tým před náma, kterým je Wolverhampton. Uh, tak uh, tam jsem... Pro změnu sáhl stá- postoperově já. Já bych jim tam přiřadil Pontuse Jancona z Brentfordu, který mu končí smlouva a který by určitě byl i vzhledem ke svému věku pokročilejšímu, který by byl available. A přijde mi, že je to výborný stoper do tří obráncového systému a že Wolves by tam trošku která potřebovali, protože mají slušný ten svůj v základ, v čele s koronem koudem. ale když se podíváte směrem klavičce, tak to, tak to začíná hodně rychle ta kvalita padat směrem do nikam. Ale koukám, že třeba ty bys hledal posiliv na úplně opačném konci řiště,
2: Je to tak, já si myslím, že prostě ano, Wolverhampton má jako relativně úzký kádr, ale s čím já mám u Wolverhamptonu problém, je, že, že nedávají goly. Že? A uh, Zároveň je to tým, o který víme, že, že je takový jako hodně, hodně agresivní směrem k rozhodčímu na hřišti. No a přesně jako jsem zvolil hráče, který si myslím, do tohohle zapadá. Hráče, který umí nastoupit v útoku na víc pozicích. Hráče, který je prosulej svojí výraznou agresivitou. No a uh, takže, jak jsem zahájil tenhle list, uh, posil hráčem z Rangers, tak ho i ukončím, protože do Wolverhampton se podle mě hodí jako posila na hrod útoku jako konkurence Graulu Jimenezovi Alfredo Morelos z Rangers. Prostě Magor magor nahrod útoku, který uh, zároveň umí to, co moc hráčů host neumí, což je dát goal. Jo, on... Není to asi kanonýr e, typu Holanda, ale, ale Branku střelit umí a myslím si, že to přesně Vols potřebují, protože jsou zoufale neproduktivní. E, přemýšlel jsem třeba ještě o posílení levého wingbacka, a, ale, ale nakonec jsem se rozhodl právě pro útoku, protože si myslím, že potřebu, jako hráče, který by třeba mohl nastoupit vedle Chimeneze, aby mohl hrát 3-5-2 s nějakou spevněnou zálohou. Ten, ten útok Vols si prostě problematický a potřebuje někoho, kdo tam zblázní a urve a, a dá gol.
0: No, a Piky, ty máš svoje pole v tabulce nevyplněné, tak koho vidíš jako Jo, já už prostě. jsem
1: to pak nestihl vyplnit, ale hráči mám. V první řadě chci říct, Danimu, že jako, kdyby přivedli jako Alfreda Morelose, tak pak by ještě je mohl jako z TVG přivést Glena Kamaru do Altonvili. A bylo by to jako velmi populární přestupové okno pro české fanoušky. Uh, každopádně uh, já jsem taky zvolil stopera, veď souhlasím s tím, že můžeme vašku trochu vypadat jako idioti, že do týmu, který nedává góly a nedostává góly, přivádíme stopera a ne hráče. Ale já si trošku myslím, že ta ofenziva je tak jako systematická, že oni prostě tak nudně hrajou. A úplně si nemyslím, že kdyby tam přišel nějaký prostě štírek ze Španělska, který tam má prostě ve 20 zápasích 15 gólů, tak si to přenese i, i, i semka na tuhle scénu. Myslím si, že by se tam taky ztratil mezi těma podencema a prostě ostatníma. A za mě je teda stopér, přičemž jako Max Kilmen je dobrý, ale trošku se u něj bojím, jak by hrál třeba ve stoperský dvojici. A já vlastně nevím, jak moc velký dogma pro Bruna Láže je ta trojka, jo, Jakuže, jestli by třeba časem nechtěl přijít prostě na ty systém a tak dále. A prostě myslím si, že ten dep na tom stoperu moc nemají. Ovšem, zase nejsou situace jako Watford, který fakt potřebuje teď hráče, který přiděl bude hrát. Wolverhampton de facto potřebuje hráče, který třeba bude dobrý, pak ho prodají za víc a tak. A proto mám víc takovou tu perspektivní volbu tady. A mám tady vlastně roba Dickyho z Queens Park Rangers. Což je hráč, který kombinuje fyzičnost, zároveň je dost dobrý vlastně na míči. A um, myslím si, že prostě je to takový ten stoper, který by jako dával, dával smysl. Uh, zároveň Pinspar Rangers určitě se nebudou jako bát ho prodat, protože prostě v poslední době jsou na tohle jakoby zvyklí. Prodali Ezeho, prodali o- o- Osai, Samuela. A myslím si, že Wolverhampton st- není jako třeba Crystal Palace, jeden z týmu, který extra jsou jako na svém a extra posilovat nepotřebuje. ne. tam, že ti tam na tebe křičí prostě, ta pozice na hřišti jako okamžitě, jestli nepřevedeš jako levýho a tak umřeš. Podle mě takový takového ten tam nemá, takže to je to spíš taková postala spíš do budoucna, ale za mě podle mě dobrá.
0: No paráda, tak jsme to svoukli pánové, tak bylo to vyčerpávající, ale probrali jsme naše ideální posily pro každý z týmů Premier League. A tím se pro dnešek asi můžeme rozloučit, protože lidi už určitě budou hladoví i jiné zábavy, než, než jsou naše spekulace a, a názory. Takže díky moc, že jste tady se mnou dneska byli, že jste se vyjádřili. Díky, Piky.
1: Já děkuji vám dvěma a vlastně za to na ten kalendářní rok, že to bude poslední rok v tom kalendářním roce. A jenom bych chtěl posu- poprosit naše milé posluchače, Spotify umožnilo jakoby hvězdičkovat podcasty. Tak budeme rádi, když nám dáte pět hvězdiček. A pokud nám chcete dát míněš pět hvězdiček, tak nás nehodnoťte, jo? bereme jenom pět hvězdiček.
0: Tak, hezky řečeno. No a díky i tobě, Dany, za dnešek i za celý rok. Díky. A já ještě poděkuji vám, kdo nás posloucháte a vám, kdo nás podporujete, konkrétně tedy především těmto patronům. Jsou to následující jména: Tomáš Štěch, Bohuslav Vávra, Hedoslav, Tomáš Urbánek, Tomáš Keder, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik Karelovánek, Jakub Fantalianus, Jonatán Tol, Petr Štursa, Stefano, Karol Klouda, Gret Bejl, Jiří Klemš, Daniel Besenberg, Filip Měj, Karmíř Vlasta, Kulíř Prskavec, Don Elmo, Hinajs a Matěj Vivlecka. Díky moc, mějte se, ciao.